0: Dzień dobry Państwu. Za każdym razem, kiedy widzę, kiedy widzę przy oczku liczbę osób, które oczekuje na mój program, to nie mogę się nadziewić, że tak jest, że czekacie na to, co, kogo przeprowadzę i co będę mówić. Na początku chciałabym, chciałabym Was wszystkich przeprosić, bo dzisiaj jest taki dzień, w którym obaj moi rozmówcy okazało się, że jakby ich internet nie jest wystarczająco dobry, żeby do nas dołączyć, w związku z tym będę mówić sama. Te osoby, które uważają, że jestem trochę mniej interesująca zawsze, niż moi rozmówcy, możecie się udać do swoich zajęć, a tych, którzy jeszcze. A tych, którzy nie mają nic ciekawszego do roboty, zapraszam do tego, zapraszam do tego odcinka. Mam nadzieję, że tym razem ten odcinek będzie o tyle inny niż pozostałe, które prowadzimy, że będziecie do mnie dzwonić. Mam dla Was dużo czasu. Nie mam jednego wiodącego tematu, jest kilka, nawet naście, które, które chciałabym poruszyć. I wierzę, że Macie, które Karnos, który jest naszym. Realizatorem i tutaj siedzi za sterami. Będzie Was wpuszczał na antenę. Za chwilę po, pokażę pod moim zdjęciem numer telefonu i sobie po prostu pogadamy o tym, co Was ruszyło w ciągu ostatnich paru dni. Producentami dzisiejszego programu jest Piotr Ignaciuk i Juliusz Pilawski. Bardzo Wam, wszystkim, bardzo wam obu dziękuję i dziękuję wszystkim tym osobom, które wpłacają na Reset Obywatelski, bo dzięki temu. Dzięki temu działamy. I dzięki temu nawet od dwóch dni możemy sobie włączyć klimatyzację. Mimo, mimo tego, że tutaj jest sporo sprzętu i jest naprawdę bardzo gorąco. I ja się strasznie poca, tylko mam na sobie jakąś taką półcentymetrową warstwę pudru. Na pewno zacznie tak odpadać kawałkami za chwilę. Jeszcze raz, Piotr Ignaciuk, Juliusz Pilawski, dziękuję wam za to, że wpłaciliście duże pieniądze i dzięki temu jesteście sponsorami m.in. Mojego, mojego cyklu. Cześć wam wszystkim, ja z pochodzenia jestem Czechem, mówi Darek, brawo dla producenta i sponsorów, jasne, że tak Paulius, jasne, że brawo dla sponsorów. Ja będę co pewien czas robiła dziwne miny, bo mimo tego, że chcę z wami pogadać, że nie widziałam okularów, więc będę robiła tak i to będzie znaczyło, że, że was czytam, dobra? Więc nie myślcie o tym, że, że źle reaguję na wasze, na wasze komentarze, tylko po prostu to jest moment, kiedy, kiedy moje oczy działają lepiej. Zawsze jak, jak wykrzywia się twarz, pewnie macie to samo. Dobra, dość takiego gadania. Chciałabym zacząć od tego, że dziękuję, że jesteście, mimo tego, że nie było mnie w ubiegłym tygodniu, bo w ubiegłym tygodniu, w chwili, kiedy rozpoczynał się mój program, który w czasie którego była powtórka programu z Przemkiem Witkowskim, ja udawałam, że oglądam defiladę wojskową, ale tak naprawdę siedziałam w Kucki i tłumaczyłam simultanicznie przemówienie naszego prezydenta Andrzeja Dudy. Po pierwsze chcę powiedzieć, że dzięki temu, że zrobiliśmy powtórkę programu z Przemkiem Witkowskim na temat faszyzmu, to ten program obejrzał już prawie 3000 osób, co jak na moje na 3000 osób na samym YouTubie, nie wiem ile na Facebooku, ale jak na moje zasięgi w Resetie Obywatelskim, to jest bardzo dużo. Więc bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że Wam się podobało tak samo jak, jak mnie. I chcę też powiedzieć, że wymieniliśmy mikrofony i wierzę, że już nie będzie takich strasznych kłopotów, jak było na początku tamtego programu. Szymek Bitkowski opowiadał o swojej książce, Faszyzm, które nadchodzi. Tą książkę wciąż można kupić od ręki, można kupić audiobook i ją w pdf-ie, natomiast na, na dodruk trzeba poczekać, bo ten dodruk, znaczy, bo całe, jakby cały, cały druk wyprzedał się w ciągu czterech dni. Jeszcze raz, faszyzm, który nadchodzi, Przemysła Witkowski, wydawnictwa Mount Diplomatic. Zerknijcie tam, bo to jest książka historyczna o naszych czasach, znaczy o tym, jak no To będzie taka książka, do której, się będą, do której się będą odnosiły różne zespoły badawcze za lat 10, 20 i 50, mówiąc o tym, jakie były współczesne źródła opisujące faszystowskie cechy państwa, których nabiera Polska w latach 20. XXI wieku. Hmm, 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 hmm. Wracając do, do tego, co robiłam. Wy oglądaliście Przemka Witkowskiego, a ja byłam z ekipą telewizyjną, która przyjechała tutaj, żeby opowiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja na granicy, a przy okazji została, bo była, bo była defilada i ta defilada wszystkich interesowała. defilada była pewnie super, gdyby nie to, że była w trakcie udaru i myślałam, że umrę, to pewnie bym się z niej cieszyła, ale nawet to, co widziałam ponad głowami ludzi i to, co słyszałam, było imponujące. I chcę Wam jeszcze powiedzieć o, o czymś, co, co trzeba powiedzieć, mimo tego, że wszyscy jesteśmy po tej, samej stronie, po tej samej stronie zmagań politycznych, to chcę powiedzieć, że bardzo dobrze i bardzo się cieszę i postarałam się, żeby to w tłumaczeniu poszło na, na tą część świata, którą wtedy obsługiwałam. Bardzo dobrze, że Duda w swoim przemówieniu powiedział o Białorusi, bo, bo my prawie o niej nie pamiętamy, prawda? Mówimy czasami o Ukrainie, wciąż w siłę rośnie taka, taka grupa, która mówi o tym, że Ukraina to nie jest nasza wojna i po co my się rozbrajamy dając rzeczy Ukrainie, bo przecież nam, nam są potrzebne, a nie Ukrainie. Tylko, że proszę Państwa, nikt nie, jest, nikt nie jest samodzielną wyspą. To, że prezydent Duda, który jest słuchany przez oczywiście cały elektorat PiS i który ze wszystkich polityków w Polsce cieszy się największym zaufaniem. Ja wiem, że nie, jakby to nie my my ufamy ale ufają, nam, ufają mu nasi sąsiedzi, nasi bliscy, czasami nasi rodzice. I jeżeli ten prezydent w swoim przydługim przemówieniu, które oczywiście jest mocno polityczne i mocno wspiera partię rządzącą, jeżeli on mówi rzeczy, o których nikt nie mówił od miesięcy, czyli mówi o tym, że jest potrzebna nam nie tylko wolna Ukraina, bo ukraińska wojna to jest nasza wojna, ale potrzebna nam jest również wolna Białoruś, i wspomina Tichanowską, i wspomina tamte ukradzione wybory przez Łukaszenkę. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, i myślę, że musimy to zauważyć i musimy to docenić, bo za tym nie stał żaden pomysł polityczny, żadne wspieranie kogokolwiek. Żadne, znaczy, tym określeniem on nie wpisywał się w żadną retorykę, która potem mogłaby spowodować, że ktoś pomyśli, że to jest mosta a nie Duda. Ale to powiedział. <śmiech> I, dwukrotnie to po, I dwukrotnie to podkreślam. To powiedział, potem jeszcze raz do tego wrócił. Więc chwała mu za to. I chcę, żebyście pamiętali o Białorusi. Pamiętali o tym, że wciąż z tych protestów, które były dwa i trzy lata temu, wciąż wracają ludzie, którzy teraz dopiero są sądzeni i dostają kilka lat kolonii karnych. Pamiętajcie o tym, dobrze? Wtedy, kiedy, kiedy ukraińskie zawodniczki odmawiają podania ręki rosyjskim i białoruskim tenisistkom. Kiedy, kiedy ukraińskie drużyny nie chcą rywalizować z białoruskimi. Kiedy tak łatwo nam po prostu jest skleić Łukaszenkę z całym, z całym narodem białoruskim, kompletnie zapominając, że pierwszą Pierwszą falą ucieczki jasnowłosych kobiet, jasnowłosych dzieci i mężczyzn, mówiących językiem, który dało się zrozumieć, zaliczyliśmy wcale nie w, lut w lutym 2022 roku, tylko zaliczyliśmy ją dwa lata wcześniej, kiedy pierwsza fala protestów przeciwko reżimowi Łukaszenki szła przez, szła przez Mińsk. Ludzie byli kompletnie bezbronni, nieśli biało czerwono-białe flagi, na niektórych nich była pogoń. Ta pogoń, którą my pamiętamy z chatu Jagielonów, a która jest, która jest też znakiem narodowym Białorusi, za te flagi można było notabene pójść do więzienia, więc jeżeli ktoś miał ją w domu i w czasie przeszukania wpadł, to po prostu dostawał zarzuty karne. Fajnie, dobrze, cieszę się, że, że Pan Tomasz Szyndralewicz pisze, że trzeba o tym pamiętać. Widzę, że Pan Tomasz pisze z Facebooka, czyli że ogląda nas na Facebooku. Mam jeszcze do Was taką prośbę, zupełnie niezwiązaną chyba z moim tematem, ale taką, jeżeli by się dało. Bo wiecie, jak trwa topchat, to jeżeli jest Was dużo i jeżeli na tym Topczacie rozmawiacie ze sobą, to wtedy jest fajnie, bo wtedy Facebook mówi, znaczy YouTube mówi o, w ogóle coś fajnego się dzieje zobacz tutaj taka wymiana poglądów, to ja trochę podbiję oglądalność i pokażę, pokażę ten program idący w live innym osobom. I to jest fajnie i my dlatego ten topchat trzymamy. Mamy co prawda regulamin dotyczący topchatu, ale ostatnio było tak, że my na tym czacie toczyliście dyskusje kompletnie niezwiązane z tym, o czym rozmawialiśmy z gośćmi. I ja wiem, że może być, może odnosicie takie wrażenie, że ja w ogóle nie słucham, czy nie czytam tego, co jest na to czacie, szczególnie wtedy, kiedy nie mam okularów, a dzisiaj nie mam. Ale będę czytać i czytam. Czytam B na krótka, tak, biało-czerwone trzeba wyciągnąć. Nie wiem, czy otrzeźwiał. Nie, to chodzi o to, że powiedział coś, o czym wszyscy politycy mówili trzy lata temu, ale politycy jakby zmieniają piosenki, nie trzymają się ciągle tego samego repertuaru. On zacytował ten refren, który wszyscy śpiewaliśmy o Białorusi. Yy, Powracając do top czatu. Rozmawialiście między sobą, żartowaliście między sobą, składaliście sobie mocno, dwuznaczne propozycje, co w ogóle nie jest niczym złym. Pod warunkiem, że nie dominuje czatu i potem osoby, które zadają pytania albo, y, albo odnoszą się do tego, co mówią moi goście czy ja, y, nie mają szans nawiązać jakiejś komunikacji ani z nami, ani z innymi osobami, które są na tym czasie i też na ten temat chcą podyskutować, bo, bo między kilkoma takimi merytorycznymi wpisami jest, jest kilkadziesiąt opowieści o tym, czy ktoś idzie na rower, a czy ktoś ma ochotę spotkać się z kimś na kawę. Więc, jeżeli możecie. Fajnie jest, że się widzicie i fajnie, że jesteście taką społecznością resetową, która się pozdrawia i cieszy. Okej, okay. realizator mówi mi, że znowu są pewne kłopoty z moim mikrofonem. Więc wy to sobie przemyślcie, ja sobie nie przemyślcie, teraz możecie gadać o, o czymkolwiek, bo my wyłączamy się na, na minutę i yy, ja muszę poprawić, muszę poprawić swój mikrofon. Dobra, to czas startu. Przepraszam Państwa za tą zwłokę. mam nadzieję, że teraz słychać mnie lepiej. Jeżeli przełączę, Maciej przełączy... To, co widzę z boku na, na topchat, to przynajmniej będę mogła y, m, przeczytać, czy jest ok. Czy nie wkręcaj goni, tak. Co sądzicie o naszych danych medycznych, do, do których każdy lekarz farmaceuta ma dostęp? No, jakieś temu sam zaproszenie do NFZ. Do A, Charlie, to zadajesz pytanie, pytanie grupie. A myślę, że to jest w ogóle dobry pomysł, żeby, żebyśmy się na ten temat wypowiedzieli, ale ja zacznę od czegoś innego, dobrze, bo znaczy, zaczęłam od tego, że, że przemysł Witkowski, że faszyzm, który nadchodzi, że prawie 3 tysiące osób oglądało tamtą audycję, że prezydent Andrzej Duda wspomniał o Białorusi i o Ukrainie o tym, że to jest wciąż nasza wojna, a kto tego nie rozumie, to nie rozumie polskiej racji stanu i tak jest faktycznie. Ja chcę jeszcze powiedzieć o tej ekipie, z którą pracowałam, bo ostatni tydzień spędziłam na granicy, nie pomagając, tylko objaśniając ludziom, którzy przyjechali z zachodniej Europy, co się na tej granicy dzieje. I to nie były osoby, które były zainteresowane pomocą humanitarną, one były zainteresowane tweetem Morawieckiego, który um, który opowiedział o tym, że z uwagi na, na już nie pamiętam, powinnam, go, powinnam umieć go zacytować z pamięci, ale to był tweet mówiący o tym, że jest ogromne parcie na granicę białoruską, w rezultacie Polska postanawia, że, że ją wyraźnie, militarnie wzmocni. Jakby zaalarmowani tym tweetem, po prostu zostali wsadzeni do samochodu i z tego, znaczy do samolotu i z tego samolotu dzwonili pytając, czy, znaczy, czy mogłabym opowiedzieć o tej sytuacji i oprowadzić się o tej sytuacji. I to jest trochę tak, że to była taka ekipa, bardzo, to była ekipa y, Francuzów, y, która nam mogłaby się wydawać nie Francuzami, tylko uchodźcami, dlatego że gdzieś tam w trzecim pokoleniu każdy z nich miał rodziców, którzy, znaczy miał dziadków, którzy mieszkali na Dalekim Wschodzie albo mieszkali w Afryce. I na tej granicy to był pewien problem, więc cała ta historia trochę tak zatoczyła kółko, gdyż od samego początku, kiedy oni nie byli zainteresowani żadną drugą, jakby żadną drugą opinią, żadnymi wypowiedziami osób, które mówiłyby o tym, że ej, granica białoruska nie jest jakoś pod jakimś specjalnym naporem, nie wiem, Wagnerowców, czy też służb specjalnych Białorusi, czy nawet, nawet specjalnie uchodźców, bo te trzy ścieżki, jak zacytowałam, inaczej pokazałam im trzy wywiady Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz, oraz Błaszczaka, który jest szefem, szefem MONU. Każdy z nich w przeciągu paru dni opowiadał o tym, jakie jest największe zagrożenie na, na granicy białoruskiej. Więc historycznie największe, znaczy historycznie, czyli gdzieś tam z okolic końca, końca lipca. To był wywiad Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o tym, że to jest zagrożenie ze strony, ze strony Moskwy oraz Wagnerowców. Potem przyszedł Mateusz Morawiecki i właśnie napisał tweeta mówiącego o tym, że że chodzi tak naprawdę o, o napór ze strony uchodźców. Po czym przyszedł Błoszczak i powiedział, że nie chodzi ani o Wagnerowców, ani o, o, um, ani o uchodźców, tylko chodzi chyba szczególnie o jakiś specjalny oddział ze strony Kremla. No generalnie rzecz biorąc, y w tym natłoku ja rozumiem, że, że, że politycy prawej strony testowali, co będzie dla nas, dla nas odbiorców, najbardziej takie stresogenne, czyli czym się będziemy bać, czego się będziemy bać najbardziej. Czy też, czy też tej grupy Wagnerowców, która została odesłana na Białoruś i tam matrynować osoby, czy też kogoś innego, więc generalnie. Próbowali tego, albo tego, albo czegoś następnego, do końca nie, nie precyzując czym jest to zagrożenie, ale było wiadomo, że, na, na, że słowo bezpieczeństwo pojawiało się w każdym wywiadzie kilkanaście razy. Słowo bezpieczeństwo w każdym wywiadzie wielokrotnie używali strażnicy graniczni oraz oficerowi straży, straży granicznej i jakoś było jasne, że że to słowo będzie elementem kampanii wyborczej, jak się teraz okazuje, jest nawet hasłem kampanii wyborczej pis -u. No dobrze, wy sobie tutaj dyskutujecie na temat na temat lekarzy, a ja jeszcze, jeszcze dokończę, że ta moja ekipa powiedziała, że ona jakby nie chce gdzieś tam konfrontować się z osobami, które mówią, E to wcale nie jest taka, takie zagrożenie. Tym bardziej, że z polityków drugiej strony raczej nikt nie chciał wystąpić z takim oświadczeniem, no bo to by oznaczało, że znaczy łatwo byłoby to zamienić w taką, w taką sytuację, w której ktoś absolutnie ignoruje bezpieczeństwo. Więc my nakręcaliśmy spiralę strachu, uczestnicząc w tym. Oni tnąc po prostu kawałki wypowiedzi polityków, do których trafialiśmy oraz oraz straży granicznej, która również się wypowiadała. Ja, doprowadzając ich do, do, do owych polityków, wszyscy uczestniczyliśmy w budowaniu łańcuchu strachu przed osobami dokładnie takimi jak oni. I gdzieś pod koniec tej naszej podróży na granicy kiedy zostaliśmy po raz czwarty zatrzymani przez Straż Graniczną, a obaj panowie byli bardzo dokładnie legitymowani i tam dzwoniono do różnych służb, czy oni faktycznie mogą tutaj przebywać, dlatego że wyglądali tak jak wyglądali, czyli byli śniadzi. I mówili po francusku, ale czasem między sobą mówili w, na przykład po arabsku, kiedy byli w sklepie i coś tam kupowali, i mówili między sobą, nie wiem, jakiś taki fragment Po Potem wracali z powrotem do francuskiego, no bo to była francuska telewizja. To było na tyle niepokojące, że, że co pewien czas zatrzymywali nas strażnicy graniczni. I kiedy strażnicy graniczni zatrzymali nas podczas live'a, czyli takiej sytuacji, w której, w której telewizja łączy się na żywo ze swoim studniem i opowiada, gdzie jest i co widzi, jakaś sytuacja w Polsce i jakaś sytuacja w miejscu, w którym się zatrzymali, w ogóle jakiś cel ich, Cel ich e, podróży. I kiedy, kiedy ja widziałam, że, że reporter stojący przed kamerą mówi i robi się czerwony na szyi, a jego kamerzysta w tej chwili jest legitymowany i musi pokazywać różne rzeczy, które ma przy sobie, karty. Ktoś tam macha, żeby w ogóle wyłączyć live, no bo sobie tego nie życzą strażnicy granicznej mimo tego, że jesteśmy wszyscy w, w kamizelkach presu i e, mamy wszystkie potrzebne zgody. Dopiero wtedy wywiązała się między nami taka dyskusja, która mówi o tym, że dziennikarze są odpowiedzialni za to, jak ludzie widzą świat. I jeżeli oni, jeżeli oni nie dopuszczają do, znaczy, jeżeli nie chcą komplikować sytuacji, chcą tylko przekazać słowa tych najważniejszych osób w państwie, opowiedzieć, jak wygląda sytuacja widziana ich oczami, i po prostu wrócić do kraju, robić już materiał na, na inny temat, na przykład wojna w Migrze. To, to muszą wiedzieć, że nie mogą, się, jakby nie mogą być źli z tego powodu, że strażnicy graniczni, którzy są słuchaczami, którzy są uczestnikami całego tego dyskursu pod tytułem zagraża nam wszystko, co tylko podchodzi pod granicę, zatrzymują ich co jakiś czas i co jakiś czas trzepią nas wszystkich. Bo przekazując to dalej po prostu w tym uczestniczymy, jeżeli nie, 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 nie opatrzymy tego żadnym krytycznym komentarzem. E, o Jezu, już tyle osób nie słucha, mimo o bardzo się cieszę, czyli wydaje wam się, że to jest jakaś historia, która ma sens, bo z mojego punktu widzenia ona miała sens. Ja, ja wtedy, no, znaczy nie chodzi o mnie, bo ja o tym wiedziałam, natomiast chodziło właśnie o tych, o tych ludzi, którzy przyjechali nie po to, żeby opowiadać o tym, jak, jak moi rodacy ratują osoby, które mówią Polanda, oni też mówili między sobą Polanda i to było coś takiego, co łamało serce, bo ja to słowo Polanda słyszałam wyłącznie od osób, które, które były bardzo zmęczone i które chciały wody i które nie miały czasem butów i które czasami nie miały nadziei, że przeżyją, ale prosiły o to, żeby Polanda udzieliła im pomocy i schronienia i żeby ich zaakceptowała na tej ziemi, bo nie mogą żyć tam, gdzie żyją. I kiedy to, ta, to słowo Polanda pojawiało się kilkadziesiąt razy dziennie, czy może nie kilkadziesiąt, ale kilka razy dziennie w różnych materiałach, czy w różnych takich tak zwanych life'ach, które robiliśmy z różnych miejsc, to miałam to dziwne uczucie takiego, takiego takiej nierzeczywistości że to są ludzie stamtąd i oni, kiedy spotkaliby na przykład takiego uchodźca, to spokojnie by się z nim dogadali i pewnie po, pochodzą z podobnych kręgów kulturowych. Oprócz tego oczywiście, może mi się wydaje, że z podobnych kręgów, bo moi są po prostu Francuzami. Pytanie o narodowość i pytanie o, o przynależność, mówią no jednak, no, jesteśmy Francuzami. To, że każdy na granicy widział w nich po prostu lepiej ubranych uchodźców, nie było dla nich widoczne aż do chwili, kiedy okazało się, że jeździ za nami Straż Graniczna. I był taki, był taki przypadek, kiedy jechaliśmy sobie przez jakąś wioseczkę, szukając miejsca, gdzie, gdzie widać płot, żeby było można zrobić tam właśnie zdjęcie i live'a i pokazać, że jesteśmy przy tej zewnętrznej, jak to mówią, Strażnicy zaporze. I dogonił nas prywatny samochód. Zatrzymał się z piskiem opon, przed nami wyskoczył taki barczysty gość, podbiegł do, do okienka od strony kierowcy, którym był, którym był wtedy chyba operator, i, i krzyknął do nas, czy, a, czy byliście tam, czy byliście przy płocie, czy byliście przy granicy, nie pamiętam jak brzmiało ten okrzyk, czy pojechaliście tam pod granicę? I ja mówię, no tak, pojechaliśmy, już wracamy. I on wtedy odkrzyknął, zatrzymać się, jestem ze straży granicznej. Oczywiście mój operator kompletnie nie rozumiał tego, co krzyczy, nie, jakiś facet, który zatrzymał się z piskiem opon, więc my sobie pogadaliśmy, trochę podniesionym głosem i on zaczął jechać dalej i wtedy tamten człowiek się faktycznie wskurzył, zaczął zatrzymywać samochód. Zanim powiedziałam, że stop, stop, że on prosi nas, żebyśmy się zatrzymali, to, to minęła chwila takiego jakby dużego napięcia z naszej strony i również z jego strony. Za nami jechała Straż Graniczna, która, no, która nas obserwowała. E, a ja zrozumiałam, że ci panowie robili w sąsiedniej miejscowości zakupy w jakimś małym, małym miejscu, a potem, a potem stali przed tym sklepem i rozmawiali ze sobą po arabsku. Wiem, bo byłam obok, robiłam notatki yy, i potem siedliśmy do samochodu i pojechaliśmy dalej, ale ktoś z tej miejscowości musiał zawiadomić kogoś, kto był strażnikiem graniczy, nawet, nawet nie na służbie i wysłać go za nami, za samochodem, który, który wyglądał tak jak nasz. Yy. I ja wiem, że być może ta cała historia jest trochę wygląda trochę na taką, że, że to jest taka historia o paranoicznym strażniku, ale muszę wam powiedzieć, że będąc w tym całym militarnym takim sosie przez tyle dni i wciąż rozmawiając z żołnierzami, wciąż widząc ich dookoła, przyszło mi do głowy, że ten facet nie był na służbie. Że siedział sobie w domu i może oglądał Simpsonów albo Netflixa, może, nie wiem, pił, pił piwo, ale jednak ktoś go powiadomił i on jednak bardzo szybko prywatnym samochodem podjechał na to miejsce i bardzo szybko starał się rozeznać, czy to nie jest sytuacja, w której, no, w której na przykład nie dochodzi do przemytu. I nawet nie tak, że mocno podskórnie, ale dominującym uczuciem u mnie, Oprócz zdenerwowania takiego powierzchownego był pewien szacunek do tego, jak on potraktował swoją pracę. Że on znaczy nie był, jak to powiedzieć, on nie był chamski. Nie, jakby jeżeli mówił podniesionym głosem, to nie dlatego, że tam krzyczą na nas, tylko tak jakby widać było, że jest zdenerwowany, ale sobie pomyślałam, kurczę wszystkim dookoła udziela się ta atmosfera, która mówi o tym, że trzeba błyskawicznie reagować, trzeba mieć oczy do oka głowy, jak lecą białoruskie e, śmigłowce nad granicą, to trzeba je szybko fotografować, no bo przylecą, odlecą, człowiek się nawet nie zorientuje, on też się nie zorientuje, ale przynajmniej będzie trochę pamiątek, e, jak porobimy sobie te zdjęcia od dołu, jak to lecą nad naszymi głowami. Słowo daje, my wszyscy zapom znaczy zapomnieliśmy o tym incydencie, który, w czasie którego na 10 minut wleciały na teren Białowieży. Dwa śmigłowce białoruskie. Pokręciły się po okolicy, porobiły trochę zdjęć. E, tak, tak, widziałam Martę Nawielską. E, no nie nie, nie oglądam całego programu, ale, ale właśnie widziałam, że też o tym opowiadała. E, ona jest na granicy ciągle. Ja, tak, ja przyjechałam tylko teraz na pewien czas e, i muszę Wam powiedzieć, że byłam na północy, która jest zupełnie inna niż, niż południe granicy z moich, z moich wcześniejszych tam pobytów i pracy. Kogokolwiek byśmy nie zapytali na, na północy o nastroje, to wszyscy mówili, że faktycznie rozumieją, że sytuacja jest poważna i rozumieją, że strażnicy oraz wojsko ich chroni i że to dobrze, że chroni, że powinno chronić. Tylko jedna osoba, którą był, którą był jak to przewodniczący gminy wyznaniowej, muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach powiedział, że Powiedział to samo, że w ogóle że rozumie, że wojsko i że granica powinna być chroniona, to w końcu to nie jest taka mała rzecz, granica państwa, ale też widzi, że nie są dochowywane procedury przy tych zatrzymaniach, a powinny być dochowywane. W Kruszynianach czasami są nabożeństwa na rzecz tych, tych osób, które przedostają się przez granicę i umierają po naszej stronie. Ich jest, naliczyliśmy, już, jak pewnie wiecie, pamiętacie, ponad 50. Czasami w meczecie są odprawiane msze za nich i na ten mszę przychodzi ta maleńka społeczność tatarskiej wioski Kruszyniany. Z Kruszynianami to jest w ogóle taka fajna historia, bo, bo to są ziemie, które nadał Tatarom król Jan Sobieski, 4 lata przed odsieczą wiedeńską, Tatarom, muzułmanom którzy byli znaczy, którzy byli częścią jego armii i ci Tatarzy razem z nim cztery lata później, w 1683 roku, ruszyli na Wiedeń i tam walczyli z Turkami, też muzułmanami, Wró wrócili do swoich ziem i od tamtej pory ta społeczność tatarska na tych, na tych obszarach była dosyć silna i taka jakby skoncentrowana, natomiast w latach 70. całe to um, jakby wyludniła się cała ściana wschodnia, bo razem z inwestycjami, mówię to, co opowiadali mi przewodnicy w Kruszynianach, razem z inwestycjami Gierka. młodzież poszła do miast i potem już nigdy nie wróciła. Więc od lat 70. po prostu załamało się, I to powiedzieć, znaczy wioski się wyludniły i te domy zaczęły popadać w zapomnienie. Same Kruszyniany wyglądają trochę jak skansen, taki trochę żywy, a trochę nieżywy, dlatego, że te domki są ślicznie pomalowane i ładnie utrzymane i dokładnie jest skoszona trawa, zastanawiałam się w ogóle jakim cudem tak się dzieje, skoro tam nikt nie mieszka. I okazało się, że dlatego, że, że Tatarzy bardzo prosili potomków, tych Tatarów, którzy tutaj kiedyś byli, a potem wyjechali, żeby przynajmniej nie sprzedawali tutaj ziemi. Albo żeby odkupywali te ziemi, jeżeli one gdzieś tam przeszły na, na czyś innych użytek. Żeby wciąż Kruszyniany i te najbliższe ich okolice, gdzie jest zupełnie inny mikroklimat niż... Yy, niż w sąsiednich miejscowościach, żeby one wciąż były taką mikrospołecznością, naprawdę mikro, bo kiedy były wybory wójta w Kruszynianach, to wyobraźcie sobie ile osób miało prawa do tego, żeby głosować na wójta, 23, 23 dorosłe osoby, Mieszkają w Kruszynianach, które liczą sto kilkanaście, sto kilkanaście domów. Jak rozumiem, te domy są tak utrzymywane i ta trawka jest tak cięta dlatego, że, że właśnie owa społeczność muzułmańska o to dwa. Przy okazji spotkałam się z fajną rodziną Bogdanowiczów, pozdrawiam Martę Bogdanowicz, która opowiadała o tym, że nadal są Bogdanowiczami, że są z tych Bogdanowiczów i tych jeszcze wcześniejszych Bogdanowiczów. i i że w prostej linii pochodzą od tych Bogdanowiczów, którzy przyszli razem z Sobieskim i tutaj dokładnie dostali ten kawałek ziemi. I na tym kawałku ziemi zawsze był dom Bogdanowiczów. I że ostatnio się spalił, a teraz go odbudowywują. Coś takiego jest niewiarygodnego w tych historiach. Znaczy niewiarygodnego w takim sensie takiego... no jak mnie, mnie to ponosi, bo ja jestem z miasta, chociaż moi dziadkowie nie byli z miasta. I nie mam kawałka ziemi, który byłby mój. A jeszcze nie daj Boże, mój od czasów Jana Trzeciego Jana, Jana Sobieskiego. O. Dobra, powinniśmy, powinniśmy wróżyć z Kruszynian i doprowadzić znaczy i dojść do tego momentu, w którym moja ekipa po tym całym rajdzie i po tym zatrzymaniu, mówiąc o tym, że już never ever ona nie wróci do Polski i nie rozumiejąc, dlaczego, dlaczego ludzie. O, ludzie traktują ich. Czy dlatego patrzą na nich podejrzliwie, przecież oni są Francuzami. Dojechała z powrotem do, do Warszawy, podziwiała ono, obą paradę. Oni zresztą mają tam swoją paradę w, w Paryżu co rok, więc to nie jest dla nich jakiś mega deal. Ale zauważyła też coś innego, taką, taką sytuację, na którą zwrócili moją uwagę, to znaczy ona się wydarzyła i ja, dla mnie ona była jakoś w ogóle taka przezroczysta, taka normalna, natomiast oni zapytali o to, co tutaj zagrało, jakie kody. Ja myślałam, że ona jest faktycznie interesująca, więc ja wam opowiem, ona jest króciuteńka. Chodzi o to, że y, mamy hipermarket, na pół wymarły, bo znajduje się na przejściu granicznym, które jest totalnie zamknięte i 90% ludzi, którzy prac pracowali w tych wszystkich miejscach, które, które powstały dlatego, że jest przejście graniczne z Białorusią, a teraz już go nie ma. No, osoby zbankrutowały. Ten sklep ma jakąś tam jedną tysięczną dochodów, które miał. Obsługuje go jeden wielki hipermarket, chyba jedna, jedna samotna kasjerka, która jest też Panią od układania. Ta Pani kasierka widząc, że, że w, w samym sklepie jest już ze trzy osoby, czyli taki trochę tłum, Siada na kasie i podchodzi do niej y, kobieta z dzieckiem wykłada różne rzeczy. Y, I ta pani kasierka bierze jednoręki i mówi, O, a, a to będzie ze zniżką. I pyta do pani, a pani ma kartę? Pytając o kartę owej sieci sklepów. Y, I ta pani z takim silnym y, wschodnim akcentem mówi nie umienia nie w ogóle nie, nie mają. Y, I co robi pani kasierka? Pani Kasierka zwraca się do kolejki, mówiąc, kto ma kartę i mógłby dać tej pani? I natychmiast zgłasza się osoba, która jest za nią, również taka pani, chyba też z dzieckiem, mówi, ja mam, ja mam. A tymczasem pan stojący jeszcze za panią mówi, ja, ja już mam w rajku, to mogę podać i zaczyna dyktować cyfry. Chodzi o to, że pani Kasierka oraz dwie osoby, czyli absolutnie 100% osób, które były wtedy w sklepie, postanowiło pomóc tej pani, jak rozumiem, z Ukrainy chociażby tak pomóc, żeby, żeby nabić na kasie kartę, znaczy numer karty owego sklepu, po to, żeby umożliwić je jakąś tam dwu, znaczy dwuzłotową, czy trzyzłotową zniżkę. Ja już zapomniałam, co my jesteśmy fajni, bo, no bo jesteśmy bardzo fajni. I, I mimo tego, że wschód jest zmęczony i biedny, bo niewiele osób tam wciąż przyjeżdża i wszyscy opowiadają o tym, że cała ta, cała ta historia o, o zagrożeniu, o Wagnerowcach, o, o imigrantach bardzo źle robi im na biznes i bardzo źle robi im na dochody i że niektórzy po prostu pozamykali ogród W rezultacie jest o 2 trzecie mniej, a, a ta, która istnieje, jest przeładowana, bo czasami ludzie chcą przyjechać, ale przyjeżdżają tylko na weekend, nie na wakacje. Mimo tego, że oni, są, że oni są zmęczeni, to są wspaniali, mieszkańcy wschodu są wspaniali, chcę im podziękować. Mogę? Dobra, co jeszcze chciałam wam opowiedzieć? Chciałam wam opowiedzieć, um, uhum, uhum. może już powinniśmy skoczyć do sondaży, co sądzicie? Kto chce, kto chce, żebyśmy porozmawiali o sondażach? Nie mam żadnej, nie mam żadnej odpowiedzi. E, aha. No dobra. E, chcecie czy nie chcecie? Opowiem Wam, e, opowiem wam o ostatnim sondażu United Surveys. I w tym celu, uwaga, zrobiłam sobie tutaj e, <śmiech> zrobiłam sobie tutaj trochę, e, trochę rzeczy poglądowych. To są słupki. Och. I teraz będę musiała poprosić Maćka, żeby przestawił trochę kamerę, żebyście zobaczyli, co mam przed sobą. Przeszedł nam sondaż. Ojej. Trochę, tro... Może Maciek trochę węziej jednak. Dobra? Bo tutaj mamy po bokach trochę dużo rzeczy. Dobra. I tak. O, o, o. Kit, tak jest okay. Potem, Potem zmienisz, dobra? No dobra, przyszedł nam sondaż, z którego się wszyscy ucieszyli, a y, doktor Jarosław Lis, o się za A dr Jarosław Lis nawet napisał, że, że przy tym układzie głosów, które wynika z sondażu United Surveys, to jest szansa na to, żeby opozycja przejęła władzę. Ponieważ od y, marca, czyli od kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, od pięciu miesięcy nie było sondażu, który pokazywałby, że y, koalicja y, KO trzeciej drogi oraz lewicy razem miałaby, miałaby więcej mandatów niż koalicja Zjednoczonej Prawicy z Konfederacją, to wszyscy się bardzo ucieszyli. I mój Facebook w ogóle eksplodował, eksplodował fajerwerkami, że hura, że, od, że właśnie może odwracamy trend i że w ogóle coś tam się zdarzyło takiego, w ogóle trzeba... No i że, i że teraz to już na pewno wygramy. I ja nie chcę być, proszę Państwa, psuję, ale opowiem wam na czym, znaczy opowiem Wam, co pokazywał ten trend. To są dwa słupki, One są. to jest słupek Lewicy i, yy, i Hołowni, a to jest słupek K. Ten, ten trend, znaczy ten sondaż pokazywał, że poparcie dla Lewicy i dla trzeciej drogi spadło za każdym razem o 1,6%, 1,6 punktu procentowego, tyle samo. I tyle samo, przybyło Koalicji Obywatelskiej. Czy to coś zmieniło? Nie. Wciąż dokładnie taka sama liczba osób głosuje na, koalicję, znaczy głosuje na partię naszej strony. Ale ten układ powoduje, że niestety dostajemy mniej mandatów, Niż w sytuacji, która była wcześniej. Ja pokazuję ten 1,6 punktu procentowego, dlatego że odnoszę, ten, no odnoszę wyniki United Surveys sprzed dwóch dni do sondażu, który robił trzy tygodnie temu. I właśnie biorąc pod uwagę tą zmianę, to ona właśnie tak wyglądała, że 1,6 punktu procentowego, bo każdy taki, każda taka książeczka, każdy taki 1,6 punktu procentowego przy tych partiach, kiedy miało poparcie 10-11%, Oznaczało na przykład, bo nie widzę tego, ale oznaczało na przykład po, po 8 mandatów. Ale to nie znaczy, że, że platforma dostanie 16 mandatów więcej. To znaczy, że dostanie 13 mandatów więcej, bo na tym etapie, kiedy, kiedy, um, kiedy partia jest już w tej grupie, która ma w okolicach 30, to każdy dodatkowy punkt procentowy, um, daje nam mniej mandatów niż w sytuacji, kiedy ma, kiedy jest w tej grupie, która ma 10-12%. Tak działa DONT. I gdyby było możliwe, tak jak marzy się bardzo wielu y, zwolennikom, y, znaczy tej grupy śni razem na przykład, że Platforma pożre wszystkich głosujących na, na Hołownię i na Platformę, znaczy na Hołownię i na, y, na lewice. I tu im przybędzie to wcale nie będzie znaczyło, że będziemy mieli tych mandatów więcej. To właśnie przydarzyło się nam po 4 czerwca, kiedy mnóstwo, znaczy mnóstwo osób elektoratu PSL-u i Hołowni oraz Lewicy przerzucili, jak się potem okazało czasowo, swoje głosy na Koalicję Obywatelską, tak wynikało w sondażach, i w rezultacie, w rezultacie liczba mandatów, które dostaliśmy, które mieliśmy dostać przy takim układzie, poleciała w dół. Od, tak zwane odbijanie się platformy i to, na co, na co liczą posłowie, czy liczni posłowie platformy oraz osoby wspomagające, żeby przekroczyć ten magiczny, magiczny pułap 30% albo ho, 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 w ogóle dotrzeć do 40. Wiecie, co się wtedy dzieje? Zakładając, że, że nadal będziemy bawić się w to, żeby kopać chłowni i mówiąc o tym, jakim to nie jest głupim, złym chłopczykiem i jak, jacy głupi, źli są ludzie i w ogóle nie, nienormalni są ludzie, którzy nie głosują. Zdarzy się, że, że ta kopka hołowniowa na przykład spowoduje to, że jakaś część hołowni jednak będzie głosowała na, na platformę. I co się stanie z tymi książeczkami? Co się stanie ze słupkiem chołowni? Zostanie rozdysponowany w taki sposób, że część dostanie, dostanie koalicja. Część dostanie PiS, a część dostanie Konfederacja. I to nie będzie znaczyło, że koalicja wygrywa i że możemy przyjąć władzę. To jest najgorszy ze scenariuszy, który może nas czekać. Czyli gryzienie albo lewicy, albo gryzienie hołowni i spowodowanie, że, że liczba jego zwolenników spadnie tak drastycznie, że zna, znajdzie się pod, pod progiem, oznacza naszą przegraną... Jakby w pełnej rozciągłości. Na razie nasza przegrana nie jest gwarantowana. Na razie, co prawda, pokazują ją, pokazują ją 9 sondaży na 10, mówiąc o tym, że różnica mandatów, jaka przypadnie nam naszej stronie demokratycznej versus stronie, stronie czyli pis i Konfederacji, wynosi 20, co oznacza, że musimy pis zabrać dziesięć mandatów, żeby móc mieć tą kruchą, kruchą równowagę, czy kruchą przewagę zabrać. My już ich nie wydestolujemy z powietrza. My musimy po prostu wyrwać te mandaty, na przykład Konfederatom. Ten sondaż, o którym mówię, coś takiego pokazał, bo pokazał, że teraz uwaga, to już nie jest, to już nie jest Konfederacja i, i Lewica i Hołownia, tylko to jest PiS, a to jest Konfederacja. Jezus, mam, mam książkę o papieżu, tym poprzednim, znaczy tym poprzednim wobec obecnego. Więc co pokazał Sunday's United Surveys na temat Konfederacji i PiSu? Co może nas ucieszyć? Pokazał nam, że wyniki Konfederacji są znacznie niższe niż te poprzednie. Znacznie, to znaczy o, o ponad 5,5 punktu procentowego. Wow, to prawie jedna trzecia. Czyli tak jakby jedna trzecia tych osób, które trzy tygodnie temu chciały głosować na Konfederację, już nie chce. Z tej grupy, maleńka grupa, znaczy nie wiemy, czy z tej grupy, czy z jakiejś innej, no ale w międzyczasie maleńka grupa, z tych 5,5% postanawia jednak zagłosować na PiS, czyli rośnie trochę PiSowi, a pozostała, pozostała część, mniej więcej 4% z kawałeczkiem, cofa się do grupy, która się nazywa Niezdecydowani. Czyli tacy, którzy myśleli, że nie jest taki fajny i w ogóle ma takie proste odpowiedzi na, na skomplikowane pytania i ma dość łopolu i w ogóle to wszystko. Ale kiedy, zaczęło, kiedy zaczęła słuchać Brauna oraz dotarło do nich, że może jednak nie da się mieć domu samochodu, czy dwóch samochodów i, i wakacji tak po prostu, że jakby państwo tego gwarantować nie może oraz że Konfederacja to jest jakiś w ogóle to jest jakiś fejkowy projekt, w którym wszyscy albo się śmieją ze swoich własnych słów, albo udają, że ich nie było, albo mówią, ej stary, no po prostu napiś. się to, nie gadajmy na I ta grupa cofnęła się na pole początkowe, mówiąc, to ja jeszcze nie wiem, na kogo oddam swój głos. Więc generalnie ten, ten, z tego sondażu powinniśmy się cieszyć, ale nie dlatego, że, że ludzie z lewicy i z chłopni przerzucają głosy na, konfeder na, na koalicję obywatelską, bo to nie jest dobre. Zostańmy, jeżeli. Gdzieś tam w duszy nam gra, że projekt hołowni PSL albo projekt lewicy jest bliżej naszym zapatrywaniom, to na nim głosujmy. Jedna i druga partia jest sporo ponad, ponad progiem. To nie jest sytuacja, w której, możecie z, w której możecie stracić swój głos. Nie stracicie go, bo oba, oba te ugrupowania wejdą do Sejmu, w ogóle na bank. Pracujemy nad tym, żeby weszli do Sejmu mając w sumie więcej mandatów aniżeli, aniżeli strona prawa, ale na pewno, nie, na pewno nie stracicie głosu głosując na, na Hołownię albo na, na lewicę. Natomiast pracujmy, słuchajcie, wszyscy nad tą grupą, która jest tam troszeczkę, troszeczkę bardziej liczna, bo, bo tych niezdecydowanych pod na tej Surveys zrobiło się już 9% zamiast 5%. 9%, czyli w zasadzie co, co dziesiąte, który mówi, dobra, wezmę udział w wyborach, mówi, ale nie wiem na kogo. Co prawda byśmy trochę więcej wiedzieli o tej grupie, gdyby do, do mainstreamu badań, do złotego, jak to powiedzieć, złotego standardu przebiło się to, co zrobił dr Machowski parę miesięcy temu, w marcu, po prostu pytając osoby niezdecydowane, znaczy... Wiesz co, jakby, jak można zaniżać wyniki Konfederacji? My mamy bardzo różne grupy badawcze, które robią badania i, na, i dla do rzeczy, i dla wirtualnej Polski, i dla, tak jak Cebos robi dla telewizji publicznej. Kurczę, Cebos wyszedł z Obopu, ja pracowałam dla Obopu i ja pamiętam, że tam są, że tam są naprawdę były bardzo wysokie standardy prowadzenia tych badań. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, że w ciągu tych ostatnich lat wyniki, wyniki, wyniki Cebosu tak ogromnie się różnią na plus, Wobec wszystkich, na, czy na plus dla, dla partii rządzącej, wobec wszystkich innych wyników innych pracowek badawczych. Z drugiej strony. Nie, 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 nie. Tutaj mamy, tutaj mamy cebos, które mówi: Nie, w ogóle tutaj przegrywa was czapką, y, przykrywa was czapką y, PO, y, PiS, i w ogóle nie ma o czym mówić. Idziemy, idziemy po Polskę, będziemy sobie maszerować kolejne 4 kolejne lata. A tutaj przychodzi kantar i mówi: cholo, holo, nieprawda, nieprawda lewica i ta trzecia droga to ledwo sobie dyszą, natomiast KO słuchajcie, to jest gość. On rośnie w siłę i w ogóle już dawno temu przekroczył 30 i jest coraz więcej, coraz więcej. A tutaj jest sporo takich właśnie małych iblisów, czy, czy social, social changes, czy polester, czy polester, czy, czy tak jak teraz United Service, który mówi, nie, 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 proszę Państwa, tutaj prawda jest mniej więcej po środku. To znaczy przepływ pomiędzy lewicą, trzecią drogą i platformą w zasadzie tam istnieje w kółeczko elektorat twardy, twardy PiSu nadal wynosi 33% i nie chce stanowić mniej. Czasami jest więcej, ale nigdy mniej. I, i Więc gilujcie sobie z tym, co macie. Głosuję na Was. W tej chwili na tej Service twierdzi, że głosuje tych zdecydowanych osób, którzy są, którzy są zdecydowani na to, żeby zagłosować na, na stronę opozycyjną, jest odrobinę więcej niż tych, którzy chcą zagłosować na stronę prawicową. Odrobinę, bo przez Ostatnie 4 miesiące szły w łeb, w to znaczy 48,5% osób głosujących. Ojej, to już jest ten moment, kiedy klimat przestaje działać. No mamy w ogóle klimatyzację, Maciek? Klimatyzator. A mamy klimatyzator, a da się go wyłączyć? Może szumieć prawda? Dobra, jak, jak będzie Państwu szumiał, to napiszcie, że szumi i ja go wyłączę, ale na razie po prostu czuję, że, że spływam. Jestem bardzo błyszczącą Iwaną teraz. Szumi bardzo, czy mój, czy mój mikrofon zbiera ów szum? No dobra, Bracant, przepraszam, bo ja się rozpraszam w takich sytuacjach. Jak widzę, jak widzę ci, siebie całą taką odblaskową. W którym, w którym miejscu porzuciłam swój, swój wątek? Na temat na temat, PiS Aha, na temat tych wszystkich małych, znaczy małych, no, innych placówek badawczych, które mówią o tym, że, że sytuacja jest bardziej skomplikowana. Ale to była dygresja od dygresji. Chodziło o to, żebyśmy więcej wiedzieli o tych osobach, um, które nie wiedzą na kogo zagłosować. Gdybyśmy tak jak dr Machowski przy badaniu, um, które zlecił kantarowi, ale zlecił, sam wymyślił pytania, sam wymyślił metodologię, po prostu kantar był wykonawcą tych badań. Powiedział, jeżeli ktoś mówi o tym, że na pewno zagłosuje, ale nie wie na kogo, to zapytajmy go pomiędzy kim, a kim się waha. I wtedy. Ci, te osoby, które, które nie wiedziały, na kogo, nad kogo głosowały, na kogo będą głosować, dostawały drugie pytanie z pytaniem: Rozumiem, że się pani waha, ale jeżeli, proszę powiedzieć, między jakimi formacjami się pani waha. I jeżeli ta osoba wahała się pomiędzy dwiema, to pół książeczki dostawała jedna, jedna grupka, a pół książeczki pół, pół punktu dostawała, jedna, jakby jedna formacja, pół punktu drugiej, druga. Jeżeli się, jeżeli się wahała pomiędzy trzema formacjami, to każda z tych formacji, na którą być może złożyłaby głos, dostawała jedną trzecią swojego punktu. Tak czy inaczej, to wciąż było lepsze, y, z mojego punktu widzenia, tysiąc razy lepsze założenie, aniżeli założenie, że ci, którzy są niezdecydowani, będą i tak głosować, tak jak, tak jak cała reszta. To znaczy na pewno 34% zagłosuje na PiS z tych niezdecydowanych, 30%, tam 30 zagłosuje na, na koalicję, etc. No nie, bo w badaniach Machowskiego weszło, że ci niezdecydowani to, nie, to są niezacowani dlatego, że chcą głosować w większości, chcą głosować na opozycję demokratyczną, tylko nie widzą na którą partię w obrębie tych wszystkich trzech. I to było trochę optymistyczne. Wtedy te optymistyczne wyniki pokazywały, że w sytuacji, kiedy się zjednoczymy i nawet jeżeli odpadną nam te wszystkie skrajne skrzydła, które mówią, nie, nie, ja nie chcę jednej listy, to to, to, to co zostanie, wystarczy nam do tego, żeby z, ze spokojnym zapasem wygrać te wybory, mieć większość sejmową i zacząć walczyć o to, żeby mieć 276 głosów, aby odrzucić weto prezydenta. Ta sytuacja już była, jedna lista się nie stworzyła, każdy, każdy w tej chwili ma swoją. Idziemy trzema listami przeciwko dwóm. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli wam się wydaje, że ta retoryka... Retoryka PIS-u, mówiąca, znaczy retoryka Konfederacji, mówiąca o tym, że ona absolutnie nigdy nie stworzy żadnego rządu z PISem, nadal obowiązuje, to chcę wam powiedzieć, że nie. Że niestety już nie. Dlatego, że dwa dni temu, czyli 20, dwa, nie nawet jeden dzień temu 21 sierpnia w Rzeszowie, Krzysztof Bosak na swoim spotkaniu takim bo oni organizują takie wielkie spotkania, ze swoimi zwolennikami powiedział, że jeśli, znaczy, że nie jest sztuką wejść do rządu i dostać jakieś ministerstwa, trochę spółek skarby państwa i tak po prostu sobie zalec i się tym cieszyć i paść. Sztuką jest realizować wtedy swój program. I on obiecuje, że jeżeli wejdą do rządu i dostaną te wszystkie, te wszystkie ministerstwa i miejsca w spółkach Skarbu Państwa, to on będzie realizował swój program. Ten sam Krzysztof Bosak, który na defiladzie, o której opowiadałam chwilę temu, stał w pierwszym rzędzie, co prawda nie centralnie, ale gdzieś tam od odwiosł, oddalony od, od Mateusza Morawieckiego, jako jako gość zaproszony przez partię rządzącą. Co prawda nie było tam ani nikogo z Platformy, ani z Trzeciej Drogi, ani z PSL-u, ani oczywiście z Lewicy, ale był Krzysztof Bosak. I Już wtedy było wiadomo, to był 15 sierpnia, że Krzysztof Bosak jest w orbicie PiSu, tak jak, tak jak nam się wszystkim wydawało. I to nie jest sytuacja, w której w której konfederacja pozostanie neutralna i będzie patrzyła na nawalankę ewentualną nawalankę między pis a, Ko a koalicją obywatelską kiedy okaże się że żadna z tych partii nie ma większości wczorajsze czy przedwczorajsze wystąpienie Bosaka jakby było sygnałem mówiącym o tym że tak wchodzimy w koalicję z pisem ale nie martwcie się ci którzy na nas będą głosować i tak wtedy będziemy realizować program no więc te wszystkie osoby, teraz, teraz możemy chyba mieć trochę cieśniejszy kadr, Maciek, jeżeli mogę Ciebie prosić. Te wszystkie osoby, które wciąż myślą o tym, jak może wyglądać przyszłość w sytuacji, kiedy po wyborach nie będzie już kiedy po wyborach. Konfederacja będzie stawiała weto każdej sprawie, nie będzie zajmowała stanowiska, będzie czekała, będzie jakby przeczekiwała ten moment, aż okaże się, że nikt nie jest w stanie rządzić, że pis nie jest w stanie zgromadzić większości, że jest przegłosowywany przez, przez platformę. I, no i tak, by ta rzecz się nie wydarza, ja, znaczy nie wydarza się dalszy rozwój państwa i trzeba powtórzyć wybory i y, wydaje się Państwu, że wtedy Konfederacja chce takiej sytuacji, chce, żeby przy powtórzonych wyborach y, właśnie na wiosnę, może przyszłego roku, dostać kolejne procenty, w sumie dobić na przykład do 20, no to chcę, żebyście się pogodzili z sytuacją, w której nie. Jakby Konfederacja na to nie będzie grać. Będzie grać jednak na, na współpracę ze Zjednoczoną Prawicą, gdzie pewnie wygryzie e, Ziobrowców e, i Bąkiewicza, bo, bo Konfederatów będzie jednak trochę więcej niż e, tego radykalnego e, skrzydła, e, skrzydła e, Zjednoczonej Prawicy. Tam się rozsiądzie i będziemy mieli przez kolejne 4 lata rządy PiSu plus Konfederacji. Wie Pan co, Pani Henryku, e, ja biorę na serio Bosaka, dlatego że on jest przewodniczącym, przewodniczącym Konfederacji. I ja nie odnoszę się do słów jakiegoś harcownika, na przykład Janusza Korwina-Mikke czy, czy Brauna, <śmiech> tylko osoby, która jest przewodniczącym i która w prawyborach, które organizowała Konfederacja dwa lata temu, kiedy były wybory prezydenckie, który wygrywał w każdych prawyborach, które, które organizowała Konfederacja w każdym kolejnym mieście, w którym miała swoje spotkania. To chyba, Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, bo to był czas, kiedy Paweł Kasprzak z Obywateli RP, nasz gość sprzed dwóch tygodni, tak bardzo mocno lansował ideę prawyborów, mówiąc o tym, że, że to powoduje, że ludzie są zaangażowani w proces. Wyboru, że w ogóle są zaangażowani w same wybory i oddając swój głos na kandydatów w tych wyborach wcześniejszych, czyli w wyborach kandydatów na kandydatów na listach, potem chętnie angażują się w samą kampanię i w ogóle czułem się współsprawcami. I kto go posłuchał, posłucha go Konfederacja. I Konfederacja idąc sobie, konfederacja, która tutaj kompletnie nie była znana, znaczy w ogóle miała jakieś 1,5% poparcia, kiedy zaczynali ten marsz. To było w czasie wyborów prezydenckich. I kiedy, kiedy chodziła po tych różnych swoich miejscowościach, to za każdym razem wśród osób, które były na spotkaniu i zapłaciły odpowiednią kwotę, zarejestrowały się tam w systemie wniosków, pytała ich, którzy kandydaci z tych, którzy byli na spotkaniu są najlepsi i za każdym razem on odrzucała tego, który dostał, czy tą, która dostała najmniej punktów. W ten sposób, jeżdżąc od wsi do wsi, przedstawiała coraz mniejsze grono, i gdzieś tam na końcu wyszedł, wyszedł jej bosak. Nieprzypadkowo, bo bosak jest wiecowcem. Potrafi bardzo dobrze mówić, bardzo składnie i inteligentnie. Słuchałam go w, w czasie różnych przemówień i o ile możemy żartować sobie z Mencena i z tego, że on jest w stanie, że on jest w stanie budować sobie króciuteńkie takie mikrohistorie, które się mieszczą, w, podobnie jak, jak Kormikę, które się mieszczą w 40 sekundach filmu na Instagramie, czy na TikToku, o tyle Bosak potrafi opowiedzieć o pewnej wizji państwa i zrobić to w tak atrakcyjny sposób, że ludzie mówią, ej, no w zasadzie dlaczego nie? No przecież, no i jakby jestem tego wart. Jestem tego warta. Więc tak, to jest niebezpieczny człowiek i on nie chodzi w krótkich spodenkach już od bardzo dawna. Jest też takie, jest coś, co, na co zwrócili uwagę publicyści ostatnio, mówiąc o tym, że, że w tej chwili zagłosują osiemnastolatki, osoby, które urodziły się w Dłopolu, urodziły się w państwie, w którym rządziła albo PiS, albo PO. Ja jeszcze jestem osobą, która pamięta, kiedy, kiedy przy rządach było SLD. I pamiętam Jarugę Nowacką, która była moją, moją idolką. I pomyślałam, jej w ogóle, no właśnie tak powinni wyglądać politycy, tak powinny wyglądać kobiety w polityce. Tak o tym powinny mówić i ta wizja, i jej wizja świata, i jej wizja, jakby jej energia, i jakby sposób radzenia sobie w tym sejmie, który był po prostu usłany garniturami od pierwszych do ostatnich, do ostatnich um, ław. Tam byli sami mężczyźni, co pewien czas była jakaś kobieta, również w męskim garniturze, żeby się wydawać przecież bardziej profesjonalną. Bo wiadomo, że nic tak nie czyni kobiety profesjonalnej, jak koszula oraz garnitur. Co zresztą jakby widać po mnie. I wtedy wydawało mi się właśnie, że, no, że tak jak jest, jest dobrze. No, tylko nastąpił 2003 rok. Ja wtedy trochę straciłam kontakt z polityką, bo zajęłam się byciem mamą i jakby, jakby nie, nie byłam zaangażowana w ten cały proces przejmowania władzy po jednej i po drugiej stronie raz tylko pamiętam, że uderzyła mnie, uderzyła mnie taka historia, kiedy, kiedy jechałam tramwajem, zresztą całkiem niedawno tutaj ulicą Andersa, tramwaj stanął bo okazało się, że ulicą idzie jakiś naprawdę ogromny tłum z transparentami i z, i z tabliczkami i z, i z i zastanawiałam się w ogóle, co to jest i dlaczego ja o tym nie wiem. No, przecież jak mam telewizję, oglądam TV24, no jestem aktywna na Facebooku, nie jako specjalnie politycznie, no, ale oglądam programy informacyjne. O tym, o, tej, o tym ogromnym tłumie nikt się nie zająknął. A to, był, to była demonstracja rodzin Gazety Polskiej. To była sytuacja, w której media kompletnie nie mówiły o tym, co się dzieje po drugiej stronie, i jak, jak po drugiej stronie niż platforma, która wtedy była trochę przy władzy owych mediów. I wtedy sobie pomyślałam, że być może ja po prostu nie, wie, jakby nie wiem wszystkiego o moim państwie. Wydawało mi się, że wiem, że programy są rzetelne, zakładam a priori, że one są rzetelne, że mówią o najważniejszych przypadkach tutaj i lokalnych, i tych europejskich, i pozalokalnych. I okazało się, że wcale nie. A teraz Maciek, ja jednak poproszę Ciebie o wyłączenie, bo, bo ten, ten szum powoduje to, że mówię coraz wolniej, coraz trudniej i przypominam sobie początek zdania. Też tak macie? Dobra do czego chciałam. wam United Service omówiliśmy, tak? Że wiemy, że, że cokolwiek się dzieje, że cokolwiek się dzieje to, to wewnętrzne przepływy, które powodują to, że mniej osób głosuje na te mniejsze partie, przerzucają swój głos na większą, odbiera nam głosy, a nie je daje. Bo głos oddany na tą partię, która ma w okolicach 10%, daje jej większą szansę. Znaczy, daje jej większą część mandatu niż ten sam głos, ta sama liczba głosów oddanych na tą partię, kiedy ona ma już w okolicach 30%. Jest jeszcze jedna rzecz, która niestety mówi o tym, że pewne głosy zostaną zmarnowane, i to są. I to jest historia mojej własnej lewicy. Partii, która odzwierciedla mu się to pogląd, i która musi być w Sejmie, dlatego że nawet jeżeli w lewo skręca PO, to, to ten skręt lewo nie utrzyma się długo. Jeżeli po, po tamtej stronie, prawie nie słychać szumu, mówisz Leksany, ale ja tutaj słyszę, wiesz? I ja, ja wiem, że pewnie gdybym tak pracowała, normalnie, że jest taki szum, tak jak szum wentylacji w różnych osobach, czy w różnych biurach, na przykład, to, to bym się z tym pogodziła, ale ponieważ jakby znam różnicę w tym biurze, jak to jest kiedy, czy w tym, w tym studiu, jak to jest, kiedy nie ma szumu, a jest szum to tak, to mi to przeszkadza. Najwyżej będę się świecić i bardzo was, bardzo was przepraszam, że jestem różowiutka. Zresztą, za co was przepraszam. Jestem różowa i się świecę i w ogóle i, i tak mam. No właśnie, ostatnio nawet o, o tym mechanizmie nawet napisał Leszek Balcerowicz, mówiąc o tym, że, że głupcami są ci, którzy uważają, że że y, lepiej sprzerzucić głosy i w ogóle walczyć o to, żeby partia, żeby, żeby koalicja miała 40%, bo wtedy w ogóle bez wątpienia któraś z tych mniejszych partii jakby w, w, zanurkuje pod próg, a to by nie znaczyło, że jej truchłem pożywi się w tym samym stopniu albo w większym stopniu Konfederacja i PiS niż, niż Ko i Lewica, i, i więc nie. Nie przerzucajmy głosów, ale jak będziemy zbierać podpisy pod, kandydat, pod listami kandydatów dla, y, dla tych trzech partii, to bierzmy po trzy listy, bo naprawdę nie ma powodu, do którego dwie osoby mają obsługiwać jeden stoliczek, a tam tylko jedną, y, jedną listę, na przykład tylko dla chałowni albo tylko dla lewicy. Więc ja jeszcze tego nie zaczęłam, ale jak zacznę chodzić i zbierać podpisy, to na pewno będę miała ze sobą trzy kartki, bo chcę, żeby w parlamencie byli przedstawicieli, przedstawiciele każdej z owych koalicji. Zacznie się coś, co, co ludzie nazywają dorosłą polityką, w przeciwieństwie do tej dziecinnej polityki, czyli nie raz my, a raz wy, tak jak, tak jak mają wrażenie obecne osiemnastolatki, zakładając, że w jakikolwiek sposób były zainteresowane tym procesem wyborczym, to widziały, że w polityce to jest tak, że albo rządzi K.O., albo rządzi PiS. Albo chaos z przeległościami, albo PiS z przyległościami. Tak jak na przykład amerykańskie nastolatki, które wiedzą, że albo rządzą Demokraci, albo rządzą republikanie. W zasadzie czym to się różni w Polsce? No właśnie tym, że weszły średnie partie. I weszła, weszła Konfederacja, i poparcie dla, dla lewicy trzeciej drogi jest na tyle duże, że ich zdanie będzie musiało być, znaczy będzie musiało brać pod uwagę, znaczy trzeba będzie brać pod uwagę, kiedy, będzie, kiedy będziemy uchwalać różne rzeczy, które oczywiście będzie uwalał nam prezydent Duda, gdyż nie udało nam się zgromadzić i nie uda nam się zgromadzić tylu, tylu głosów, żeby odrzucać weto prezydenta Duda. No, i wtedy, proszę Państwa, wtedy będzie trzeba się dogadywać z konfederatami, czyli z posłami konfederacji, którzy wejdą do Sejmu i których jedynie, znaczy, których poparcie dla takich ustaw yy, znaczy, będzie musiało, znaczy, oni będą musieli popierać ustawy, które, które będą, będzie proponować strona rządząca, obojętnie kto w niej będzie gdyż bez jego, bez jego poparcia Duda za każdym razem będzie mógł jakby zmienić swoje stanowisko, czy zmienić treść ustawy, czy po prostu ją odrzucić. Byłoby głupio, gdyby okazało się, że jakimś nadludzkim wysiłkiem i jakimś skokiem zwyciężyliśmy i mamy więcej mandatów, i w związku z tym możemy mieć mikroskopijną większość w parlamencie i okaże się, że niestety każda, każda większa ustawa jest blokowana poprzez fakt, że 50 posłów PiSu ma już przygotowanych w swoim jakby w pomieszczeniu, które jest dla prezydium PiSu, przygotowane karteczki z podpisami 50 posłów i za każdym razem składają, taką, składają takie zapytanie do Trybunału Julii Przyłębskiej, mówiąc o tym, a czy przypadkiem ta ustawa jest zgodna z konstytucją, a ta druga, czy jest, a ta 564, którą chwalili, to czy ona jest zgodna z konstytucją? a Trybunał Julii Przełębskiej będzie mógł chować do swojej własnej trybunalskiej zamrażarki obsługiwanej przez kolejnych pracowników Trybunału i nie, nie dawać odpowiedzi. Ale sam fakt, że, że pytanie tam leży, będzie powodowało to, że ustawa nie będzie mogła być w życie. Będzie bardziej skomplikowanie, kiedy już wygramy. Ale jeszcze pogadajmy, pogadajmy o tych strategiach wygrania, bo pamiętacie kiedyś, jak opowiadałam wam jak spotkaliśmy się z, z doktorem Maciejem Onaszem, który mam nadzieję, że będzie, będzie z nami za tydzień i mówiliśmy o tym, że przecież istnieje taka szansa na turystykę wyborczą, czyli na przykład wyjechanie z Warszawy do Sulejówka, bo w Sulejówku zaczyna się inny okręg wyborczy i o ile um, o 20 mandatów w Warszawie, um, znaczy Warszawa ma tylko 20 mandatów, a tam jakieś 2,5 tysiąca osób, które mogą głosować, o tyle już w Sulejówku, czyli w kolejnym, w kolejnym okręgu o 10 mandatów walczy. Uwaga, znaczy 10 mandatów przeznaczony, przeznaczonych jest w obszarze, w którym mieszka 200 tysięcy osób, czyli 10 razy mniej. I wystarczy wyjechać z Warszawy i oddać swój głos w Sulejówku na którąś z na którąś z takich naszych partii opozycyjnych, żeby poważnie zwiększyć jej szansę na to, że dostanie mandat. Ja wiem, znaczy ostatni moment, kiedy, kiedy ogłosimy ten jakby ten plan turystyki wyborczej, przygotujcie się do tego, dobra? Przygotujcie się do tego, że będziecie to robić. Na pewno niech to robić Warszawa, bo, ten, bo ta nasza kolejka między Warszawą, Śródmieście, a Sulejówkiem to, są, to jest naprawdę 20 minut. Najbliższy punkt, w którym można oddać głos znajduje się 7 minut od stacji. Ja wiem, że to będzie październik, ale to nie będzie straszny październik, to taki, taki śliczny październik. Można się po prostu wybrać na, na spacer po Sulejówku, a przy okazji mądrzej zawalczyć o kolejne mandaty. Ten plan, pamiętam, że doktor Onasz powiedział, że no dobra, on się spróbuje temu przyjrzeć i zobaczy jaka jak turystyka będzie wyglądać. To nie jest tak, że tylko ja na to wpadłam i doktor Onasz na to wpadł. Wpadły na to również inne osoby, między innymi analityk, który, który nazywa się Michał Majewski. Jest w Obywatelach RP i na, na stronie Obywatele, Obywatele News prezentuje różne analizy z odniesieniem do tych okręgów wyborczych, które mogą być miejscem naszej turystyki wyborczej. Z Michałem Majewskim zobaczymy się za tydzień. Mam nadzieję, że obaj analitycy do nas dołączą oczywiście zdanie, no bo pewnie będą te upały, nie będę chciała, żebyśmy wszyscy cierpieli z tego powodu. Mam nadzieję, że też dołączycie i że też dołączycie zdanie, ale chcę wam powiedzieć, zanim już zupełnie nam się skończy program i skończy się wasze zainteresowanie, bo widzę, że, jest, że ono słabnie, że jest jeszcze, jeden, jest jeszcze jeden sposób, który z tego wyborczą zaakceptowaliśmy, prawda, będziemy jeździć, ale jest jeden sposób, który jest trochę bardziej skomplikowany, a który może być nieporównywalnie bardziej skuteczny ale on wymagałby tego, żeby porozumiały się ze sobą, ze sobą struktury tak zwane regionalne mojej Lewice oraz platformy. Gdyż największą przegraną tych wyborów może być lewica, która straci z 49 posłów i posłanek, które teraz ma w Sejmie, widzieliście, że jest ich aż tyle, według różnych wyliczeń straci około 20. Te bardziej szorskie mówią, że straci 21, te bardziej łagodne dla lewicy mówią, że straci 17, może 16. Tak czy inaczej, będzie od 15 do 20 okręgów, w których lewica, mimo tego, że mieszkają tam ludzie, którzy mają serce po lewej stronie i będą głosować na lewicowych kandydatów, to będzie ich zbyt mało, żeby lewica otrzymała chociaż jeden mandat. I to będą, i to będą yy, głosy, które niczego nie wesprą. Oprócz tego, że pokażą, że tak, że jednak my też tutaj żyjemy, że nie jest tak, że Lewica to tylko interesuje osoby z dużych miast. Nie będę mówiła, co to są za okręgi, bo to nie o to chodzi. O to, znaczy, jakby nie, nie o to chodzi, żebyście się zaczęli martwić o to, że o, to w moim, w moim okręgu Lewica ma mniejsze szanse, to może jednak powinny, powinnam głosować, zagłosować na kogoś innego, bo ja chcę, żeby padło dużo osób, na, znaczy padło dużo głosów na Lewicę, ale jest szansa, żeby z tych okręgów lewicowi kandydaci dostali się do Sejmu. Nie kosztem platformy czy konfederacji, znaczy platformy, czy, czy hołowni, tylko kosztem PiSu. Żeby to zrobić, to po pierwsze lewica musiałaby z całego, jakby z całej puli osób, którą planuje umieścić w danym okręgu wyborczym, w jednym z tych 41. Pamiętamy, że tych okręgów, gdzie lewica nie dostanie mandatów. No, może być, powiedzmy 15. Na pewno 10 że wystarczy, że, że zamiast grupy osób, która będzie na listach i która będzie pracować w pocie roznosić ulotki, starać się o, o, rozmawiać z ludźmi, żeby wyselekcjonować jednego kandydata, najlepiej kandydatkę i powiedzieć, to na nią będziemy wszyscy grać w tym okręgu, to ją będziemy wspierać bo ona ma na to największe szanse, żeby móc ponieść lewicowy przekaz do parlamentu, a nie tylko, jakby nie tylko w takich spotkaniach. I wtedy tą kandydatkę, czy kandydata umieścić na liście partii, czy też koalicji, która wejdzie do Sejmu na pewno, czyli na liście KO. I to będzie coś, co nie będzie jedną listą dla wszystkich ale co będzie jednym gościnnym miejscem, nieistotne jest, na jakiej to będzie pozycji, czy to będzie pozycja numer 5, czy sześć, czy 8? Ważne jest, że wszystkie osoby wspierające Lewicę w tym regionie, wszystkie osoby chodzące z ulotkami, będą mogły chodzić, tutaj opłac opłacić się to platformie, bo one będą chodzić z ulotkami platformy, i będą mówić na tych ulotkach na drugiej stronie, że wśród tych, wśród tych um, kandydatów Platformy kandydatek Platformy, KO, czyli zielonych również i Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, jest kandydat czy kandydatka lewicowa. I ona jest na miejscu numer jakiś tam. W ten sposób każdy głos, od, jeżeli dotrą do osób, które mówią, no dobra, no to rozumiem, że, li, że lewica nie wystawia tutaj listy, bo ta lista i tak nie uzyskałaby wystarczającej liczby głosów, żeby kandydat z tej listy, którykolwiek, czy kandydatka Wziął w tym okręgu mandat, to mogę na tą samą kandydatkę zagłosować na listę, w której na pewno ludzie dostaną mandaty, a dzięki mojemu głosowi ta lista, znaczy ta lista dostanie więcej, jakby więcej głosów i przypadnie jej w związku z tym też więcej mandatów. I być może będzie tak, że więcej mandatów o jeden spowoduje, że ten jeden pójdzie do tej naszej lewicowej kandydatki. Bo pamiętajmy, że co prawda poparcie na lewicy jest różne w różnych okręgach. Tych okręgów jest 41 i tak naprawdę to odbywa się 41. E... Ojej, poczekaj, secrets. Dobrze, ja, ja, się do ciebie, ja się do ciebie odezwę. Dziękuję. Ja się do ciebie odezwę. Przepraszam, że... że e... Tak... E... Powracając do lewicy, ten jeden dodatkowy mandat, który przypadnie jakby przypadnie koalicji, może, może pójść w ręce lewicowej kandydatki, bo cała grupa osób z tego okręgu, do której dotrze ta informacja, że nie ma tutaj listy lewicy, ale kandydatka lewicowa jest na tym i tym miejscu, miejscu platformy, jakby odda tyle głosów przy jej nazwisku, czy jego nazwisku, że, że ta osoba wejdzie do puli tych, tych osób, które otrzymają z listy najwięcej, tych głosów najwięcej. Bo to nie jest tak, że pewnie wszyscy wiecie, czy też nie wiecie że to nie jest tak, że jak że jak, jakby, jak trwa głosowanie, to do Sejmu wchodzi osoba numer 1, 2, 3, 4, czy ewentualnie 5. Wchodzi osoba, wchodzi na przykład, jeżeli wchodzi pięć osób, to wchodzi pięć osób z najlepszym wynikiem. I to może być osoba umieszczona na miejscu pierwszym, czwartym, siódmym i na przykład dziesiątym. Albo na, na miejscu ostatnim, bo czasem jest tak, że ludzie mówią oj taki biedaczek, ty jesteś biedaczek na samym końcu, to ja na ciebie zagłosuję, żeby ci nie było przykro. Bardzo często wchodzą osoby. Znaczy może nie bardzo, ale, ale znacznie częściej to wynikało ze statystyki. Wchodzą osoby z ostatniego miejsca. Więc te, te na przykład te pięć czy powiedzmy pięć osób z tego okręgu wchodzi z najwyższą liczbą punktów. I nawet jeżeli nasza lewicowa kandydatka będzie na miejscu numer powiedzmy sześć, ale wszyscy będą wiedzieli, że ona jest na miejscu 6, to może dostać tyle samo głosów, ile kandydat, który jest na miejscu dwa albo trzy. I wejść. Co Wy na to? Czy w ogóle Wam się wydaje, że jest jakakolwiek szansa na to, aby, aby um, lewica powiedziała, no dobra, w tych okręgach jesteśmy za słabi, w związku z tym nie wystawiamy licz, yy, listy i prosimy Ciebie, platformę o to, żebyś pozwoliła jednej naszej kandydatce czy jednemu kandydatowi wejść na swoją listę, a w zamian za to nasz aktyw będzie nosił Twoje ulotki z naszą kandydatką na rewersie. Bo to jest z mojego punktu widzenia absolutnie sytuacja win-win. Czyli yy, Platforma dostaje dostaje kilkaset zaangażowanych osób w, w tych różnych okręgach, które są gotowe, żeby chodzić z ulotkami i opowiadać o tym, dlaczego należy głosować na, na partię opozycyjną. Lewica dostaje znacznie większe szanse na to, żeby, żeby powiększyć swój, swój, jakby swój zestaw posiadania właśnie mandatów, czyli nie straci ich tyle, ile wynika na razie z sondaży, bo, no, z sondaży wynika, że z 49 mandatów może jej zostać tylko 28, czyli 20, ponad 20 się gdzieś tam rozejdzie. A platforma też nie, jakby, też na tym nie straci, bo to nie o to chodzi, że lewica zabierze jej jakiś mandat, tylko lewica dołoży swoich głosów do, jakby do całej puli, także tych mandatów będzie po prostu więcej. Nie ma sytuacji, znaczy nikt tutaj, nie, przegrywa. Czy ja dobrze myślę, czy też, czy też w ogóle wydaje wam się, że, że to nie ma sensu, że ta, że ta opowieść nie ma sensu? Proszę was, w ogóle wyraźcie jakąś opinię. Co? Powiedzcie, że mnie słuchaliście. <grywa> czy to sama pani wymyśla, czy po jakimś objawieniu? Nie, to nie jest tak, że, że to ja wymyśliłam. Prze znaczy na ślad w ogóle takiego, takiego myślenia trafiłam, kiedy, kiedy czytałam teksty Michała Majewskiego którego zaprosiłam do studia, ale który niestety teraz jest dokładnie w, w samolocie, więc nas jakby z nami się połączyć nie może, ale jeżeli nic go nie zatrzyma na wakacjach, to zdąży przed następnym programem wrócić i będzie z nami, albo w studiu, albo... Albo poza studiem, bo oprócz tego, że on, w ogóle, że on pomyślał o tym, że tak można jednak się też jednoczyć, to również oczywiście jako analityk sporządził całą listę miejsc i okręgów, w którym, w którym można było to zrobić i w którym miałoby to, najwię, znaczy to największy sens. Tyle, że trzeba byłoby zawalczyć z czymś, co jest trochę poza naszą kontrolą czyli z ego ego liderów i mojej lewicy. IKAO i, i tak zwanego aktywu regionalnego Koalicji Obywatelskiej oraz, oraz Lewicy, no bo trudności są takie, że, że nie wszyscy z Lewicy mogą się zgadzać na, zgadzać na to, żeby wspierać tylko akurat tą jedną wyselekcjonowaną przed nich wewnętrznie kandydatkę czy kandydata. Jakaś część może się obracić i powiedzieć, a ja go nie lubię i, w ogóle, i, nie, i nie będę chodzić z ulotkami. Jeżeli, jeżeli to nie jest pełna lista, w której na, tam, na którymś miejscu jest ktoś, kogo znam i lubię, to, no to ja nie będę odnosił tych ulotek i pewnie tak będzie. Część osób się wykruszy. I pewnie będzie tak, że część Koalicji Obywatelskiej powie, ale w ogóle dlaczego, dlaczego tego człowieka mamy wpychać na listę? A ten człowiek to dwa lata temu napisał o mnie tweet, znaczy napisał tweet o moim koledze, w którym się niepochlebnie o nim wyraża. No to jak ja mam w ogóle, jak ja mam przyjąć to, że, że na mojej liście, w moim regionie, ja tutaj jestem w ogóle szefem regionalnym, jakiegoś tam hełma, czy czegoś, czy, czy podkarpackiego, czy Nowego Sącza. Jak ja mam tego człowieka umieścić na liście, skoro ten człowiek dwa lata temu napisał i potem mój kolega się tak wkurzył, że po prostu miał ciśnienie, mu skoczyło i co? I ja teraz mam go na liście mieć? Dobra, przepraszam, ja to właśnie opowiadam chyba zbyt... Yy. Tomasz pisze, że jeżeli jest dokładnie tak, jak mówię, to gra jest warta, warta świeczki. Każdy mandat przeciwko PiS jest cenniejszy od złota. Oczywiście, że tak jest. Y Chciałabym, żebyście spróbowali, jakby podtrzymali w ogóle tą, tą ideę, czy ona, czy wyrazili jakieś zdanie. Czy, to jest, czy jest szansa na to, żeby przewalczyć takie regionalne uprzedzenia y lokalnych polityków? Przecież czasami to jest tak, że ci lokalni politycy trochę sterują, gdzieś tam swoimi, sterują. Znaczy trochę zarządzają, nie sterują, bo to jakoś źle brzmi, ale zarządzają e, swoimi e, młodzieżówką czy też zwolennikami, i jeżeli proszą ich o udział w wyborach, o to, żeby, żeby pomogli organizować te wybory, czy też chodzić z nimi w czasie, w czasie kampanii, e, no to na przykład nie zgadzając się na kogoś, mogą, mogą po prostu tego nie robić. Mogą powiedzieć, nie, nie, to ja w tym nie biorę udziału. Chciałabym, żeby do tego doszło, bo, to, bo z tych obliczeń, które wykonał Michał Majewski wynikało, że możemy mieć nawet do dziewięciu dodatkowych mandatów dla, dla Lewicy i to nie kosztem PO i, i nie kosztem chołowni. bo czasami to jest tak, że, że jeżeli tam, jak próbowaliśmy sobie wyobrażać, jak to by było, gdyby zrobić tą turystykę wyborczą i yy, yy, pojechać do jakichś okręgów i na przykład tam trochę zawalczyć o Lewicę, to okazało się, że to jest trochę niebezpieczne, bo ostatnim mandatem, co prawda pierwszym mandatem niebiorącym, yy, który jest tam w słupku, że, że dostanie tyle głosów, ale będzie ich troszkę za mało, żeby wziąć mandat, to nawet jeżeli dosypiemy tych, tych głosów, to i Lewica, na przykład dostanie, Lewica, czy ktokolwiek P.O. dostanie mandat, to dostanie mandat kosztem na przykład wcześniej Hołowni albo wcześniej y, Koalicji Obywatelskiej. Nie chodzi o to, żeby, żeby wykopywać, y, wykopywać partię, czy też koalicję, która bierze ostatni biorący mandat. Chodzi o to, żeby wykopać w czasie tej turystyki wyborczej y, Konfederację, albo PiS, jeżeli to ona bierze w tym regionie ostatni biorący mandat. Czy ja, czy ja brzmię... Yy, czy ja brzmię bardzo, znaczy jakoś logicznie, czy rozumiecie o czym mówię? Że jeżeli to jest tak, że w okręgu jest, jest na przykład 7 mandatów, cztery bierze PiS, Dwa bierze, Dwa bierze ym, koalicja i jeden bierze konfederacja. To pompować na przykład lewicę, czy, czy pompować hołownie, jest sens tylko wtedy, kiedy ona urwie mandat konfederacyjny, a nie na przykład urwie mandat koalicji obywatelskiej. Bo nam nie chodzi o to, żeby było więcej koalicji czy mniej koalicji. Chodzi o to, żeby tych mandatów po stronie demokratycznej było dużo więcej. No więc w zasadzie zjawiłam wam tylko temat, o którym, będziemy, o którym będziemy mówić dłużej za tydzień. Powiedziałam o tym, jak to jest z tym, z tym sondażem United Surveys, z którego się wszyscy tak bardzo cieszymy, że o, tutaj poproszę jak pięknie wzrosło Platformie. Pamiętajcie, że już wzrosło Platformie tuż po marszu, po marszu 4 czerwca i to spowodowało tak duży spadek mandatów, ilości mandatów, że, że dopiero po czterech miesiącach Czerwca. Lipca, nie, no dobrze, po dwóch i pół miesiącach staramy się z powrotem dobić do tego, do tego samego wyniku. I pracujmy nad niezdecydowanymi. Nie gadajmy tylko w swoim własnym gronie, ale gadajmy z tymi, którzy, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo będą głosować i którzy się skłaniają ku konfederacji. Bo jakby, jak ktoś się skłania ku pisowi, to jest jasne, że jakby nie ma co tracić naszej energii. Ale. Um, nie rozmawiamy, nie rozmawiamy tylko w gronie przekonanych. Rozmawiajmy również w gronie nieprzekonanych. Myślę, że nie mam więcej e, informacji, którymi mogłabym się podzielić, a które byłyby z mojego punktu widzenia jakoś istotne, żeby zajmować Wasz czas. <śmiech> a, jeszcze nie powiedziałam o symetrystach. Kto, kto w presecie mówił o symetrystach wcześniej? E, nie nie usurowałam audycji moich kolegów, ale myślę, że, myślę, że o tym opowiedzieli. W social mediach od dwóch dni czy od trzech dni dzieją się dwa różne wątki. Pierwszy, ten mniej rozpalający, dotyczył Hartmana, który miał być jedynką na Podkarpaciu, jedynką lewicy na Podkarpaciu. Profesor Hartman wcześniej chyba był również polityce, starał się o miejsce w Parlamencie z ruchu Pali W niedzielę oznajmił, że będzie jedynką na Podkarpaciu i że będzie ostro pracował, pojedzie tam i będzie ostro pracował nad tym, żeby, żeby jakby lewica dostała tam mandat, chociaż mandat na Podkarpaciu, szanse na niego są zerowe, absolutnie zerowe, ale Hartmann postanowił, że jednak tą orkę odbędzie razem z innymi osobami, które miały być na liście i że tak, że po prostu będzie orał, będzie chodził do tych wiosek, do tych strasznych górali, strasznych w tym sensie takich jakby ogrudnowanych opiniach i będzie starał się ją zmienić. Trwało to trzy dni. W środę wdał się w dyskusję na temat, na temat pedofilii i na temat tego, czy osoby podejrzane o pedofilii należy skazywać na miejscu, linczować je, piętnować i... Muszę przeczytać ten wpis, bo, bo to jest taka sytuacja, w której, w której nie chcę opowiadać, tylko, tylko powinnam przeczytać słowa posłowie, co napisał profesor Hartmann. Hartman. Napisał, Drugi osoby moralnie wzmożone, nie wolno piętnować czy stygmatyzować przestępców, bo to narusza ich prawa, stanowiąc zachętę do bezprawnych działań wobec nich. Przestępców trzeba potępiać i karać a nie piętnować. Dotyczy to nawet zabójców. To aby cadło państwa prawa. Wszyscy się rzucili na Hartmana za ten wpis, no bo jak to? Zapominając o tym, że ukochana nasza lewicowa kandydatka do europarlamentu, profesor Płatek, jest niestrudzoną obrączynią praw człowieka, najgorszych przestępców umieszczonych w Gostyninie, bo uważa, że państwo prawa to jest państwo, które, które gwarantuje i realizuje prawa człowieka wobec każdego człowieka. Każdego człowieka, nawet przestępcy. Ciężkiego przestępcy, nawet mordercy. Nawet pedofila. Jan Hartman w dalszym toku dyskusji pisze czego nie należy robić z pedofilem? Piętnować, linczować, wysyłać na inną parafię, pisać listów do kolegi, żeby sobie go wziął do siebie. A co należy robić z pedofilem? Potępiać, sądzić, karać, resocjalizować. Jasne? Karać, resocjalizować. Wcześniej mówi o tym, że nie wolno ich piętnować, nie wolno ich stygmatyzować. To miało miejsce w środę. W środę internetowa, internetowa grupa lewicy zgłosiła tak, jakby tak głębokie weto wobec tych wpisów Hartmana, że że jakby, jak to powiedzieć, wierchuszka? Znaczy, że lewica zdecydowała słowami swojej, słowami Mariany Żukowskiej, że Hartman już nie będzie jej kandydatem i nie będzie ani na czele listy podkarpackiej, ani w żadnej innej liście. I to pewnie nie dlatego, że profesor Hartman uważa, że aby państwa prawa jest to, żeby osądzać przestępców i ich karać, a nie, a nie ich piętnować i stygmatyzować. Tylko dać się wypowiedzieć sądowi. Pewnie nie dlatego, tylko dlatego, że bardzo duża grupa internautów bardzo mocno się tego domagała i bardzo krzykliwie. I, I w obliczu wyborów uznano, że internetowi wspomagacze są nam bardzo potrzebni i jeżeli jakaś grupa wystarczająco liczna i wystarczająco głośno się czegoś domaga, to znaczy, że trzeba, to, że trzeba ich potrzebę, czy ich żądanie spełnić. Wywalono Hartmana. Kilka dni później na plaży, onanizował się pewien facet. Z tego, co opowiada, z tego co mówi policja, nie jakby nie pokazywał się na plaży. Tylko siedział sobie i się analizował grzebiąc ręką w rozporku. Był zakryty. Ale, jak twierdzi jedna z pań, która była na tej plaży, zauważyło to dziecko. Nie wiemy, czy to dziecko. Jak mówimy, jak ktoś mówi dziecko, to, mamy, to widzimy pięciolatkę. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy to dziecko nie miało lat 17, czy 23. Ale to była córka owej pani. Pani wezwała policję. Policja od razu jakby przyszła na to miejsce, wylegitymowała pana. Okazało się, że pani jest księdzem. Zapytała o co chodzi. Ksiądz, pan ksiądz powiedział: No, że podniecają go fale i że ona no, nie się. Pani krzyczała, że, że świadkiem tego, jak to robił, było dziecko. Innych świadków nie było. Policja nie, jakby nie doszukała się sytuacji, znaczy nie, do, nie, do, nie doszukała się innego, tak zwanego innego czynu seksu, czy jak to się nazywa, inne czyny. Jest coś takiego, kiedy, kiedy kara się molestowanie seksualne, kiedy nie chodzi o gwałt, ale o tak zwane inne czynności. Czyli na przykład obnażanie się przed dzieckiem, albo, albo dotykanie dziecka, czy też proszenie, żeby dziecko dotknęło Ciebie, takich rzeczy nie było. Nie było obnażania się przed dzieckiem według policji. Nie wiemy też, czy było obnażanie się przed dzieckiem według Pani, bo wpis, który zamieściła w mediach społecznościowych, nie mówił o tym, czy facet się obnażał, czy po prostu włożył sobie ręce do spodnie, rękę do spodni. Ważne jest, że, mu, że twierdziła, że, że widziała to, zauważyła to jej, jej córka. Uh, zamieściła ten wpis. Ten wpis poniosła dalej um, inna radna. czynności seksualne, tak, Charlie Bald. Uh, poniosła to radna, która, uh, która zidentyfikowała tego pana, napisała, jak jest jego imię i nazwisko, i gdzie pracuje, i że pracuje z dziećmi, między innymi, i że jest to ksiądz. Zamieściła to informację na na kilku grupach facebookowych, w ciągu paru godzin cały Szczecin wiedział o tym, że facet, który jest księdzem, wsadził sobie rękę do spodni i się anonizował na plaży, która jest plażą publiczną. Policja dała mu mandat za nieobyczajne zachowanie, ja zaczęłam myśleć o tym, w jakich miejscach, w jakich miejscach masturbowałam się w całym swoim życiu i czy to przypadkiem zawsze był, czy to zawsze był mój dom? Otóż, otóż, nie, to nie zawsze był mój dom i moja sypialnia. Zaczęłam myśleć o, o tym wszystkim, co było w tym tekście domyślne. Czyli domyślne było to, że dziecko jest małe, domyślne było to, że, że facet masturbował się dlatego, że widział dziecko. Domyślne było to, że facet się obnażał przed tym dzieckiem. Domyślne. Tego, tego nie było w tym tekście. To wszystko mieliśmy w głowie, kiedy po prostu czytaliśmy, że ksiądz się masturbuje na ksiądz się masturbował na plaży. Yy, nie, minęły, yy, nie minęło 20 godzin chyba od chwili, kiedy, kiedy ta sprawa ujrzała, znaczy kiedy ta sprawa poszła do internetu, zaczęli o tym mówić różne osoby. Kiedy ksiądz rzucił się pod pociąg już nie żyje. I dlaczego zaczęłam Hartmanem? Dlatego, że Hartman y, mówił o tym, że nie wolno żadnego przestępcy piętnować i że przestępstwo, przestępca ma, ma prawa człowieka, ma prawa być y, sądzony i ukarany. Y, a to, co my zrobiliśmy, to było szczucie. Y, nawet w głowie mieliśmy, bo ja ten sam obraz, w głowie mieliśmy obraz pięciolatki, która z rozpaczą i ze strachem patrzy na dużego gościa, który wyciąga swój interes i jak masturbuje się, patrząc jej w oczy, w piska. I że to jest rzecz absolutnie w ogóle, która, która jest rzeczą, która może psychicznie tą dziewczynkę ogromnie dotknąć na, na dużą część jej życia ale sytuacja mogła wyglądać inaczej. Tego się nie dowiemy. Wiemy, że policja mówi o tym, że nie było żadnego obnażania i że, i że nie było żadnego jakby nie było kontaktu, nawet wzrokowego, czy też w ogóle, jakby nikt nie mógł zobaczyć tej sytuacji. Ale ksiądz się do niej przyznał, przyznał, że tak, że był na plaży i że to robił i że patrzył w fale. Jego śmierć nie zakończyła tej, tej historii, bo jego śmierć stała się, oprócz tego, że, że posłanka Zlikwidowała wszystkie swoje wpisy na, na grupach i, swój własny, i ten wpis na swojej własnej stronie Facebookowej, to y, internet zalała druga fala. Fala hejtu wobec nieżyjącego już y, pana, który był z zawodu księdzem. Nie wiem, czy Wam powinnam testować. Jeszcze ja co, zacytuję wam, co? Bo, bo jest taka szansa, że wy yy, że na to nie trafiliście i że, yy, i że wam się wydaje, że, że przesadam z, mówiąc o tym, że coś jest hejtem. O... Sprzedał traumę maszyniści, jakby nie mógł się normalnie powiesić lub też wręcz przybić do, kawa do kawałka drewna. Chujnie ksiądz, pisze pewien Krzysztof. Mm. Kolejny Krzysztof mówi, mógł się rzucić pod pociąg przed akcją na plaży. Pewien Sebastian pisze, zafajdał tylko pociąg z bok jeden. Pewna Anna pisze, czyli pedofil poszedł tam, gdzie jego miejsce. Tak, domyślnie jakby w tej historii występuje ksiądz jako pedofil, nie jako po prostu facet, który wkłada sobie rękę do rozporka na, na, na plaży i patrzy w kierunku plaży, Znaczy, patrzy w kierunku wody. E Pewien Michał pisze, podobno ten Klecha dzisiaj już zadzwonił do świętego, do, do świętego Piotra. Zmarło mu się, e, pisze Sebastian. Karolina mówi grubo, ale jakoś mi nie żal. W gruncie rzeczy nawet lżej mi na serduszku. Michał pisze, taki sobie krotochwilny. Michał pisze, a może miał pociąg do ostrego rżnięcia, sam przerobił się na relikwie. Tych rzeczy jest, jest więcej, bo ja zaczęłam robić im screeny, a potem pomyślałam, że, że te screeny w zasadzie też stanowią bagno w moim telefonie. Zacznijmy od Hartmana, który został wywalony z listy lewicy, dlatego że mówił o tym, że pedofile mają prawa. Mają prawo do tego, żeby być, że każdy ma prawo, każdy przestępca ma prawa do tego, żeby być osądzonym i ukaranym. I że nie wolno ich piętnować i nie wolno ich stygmatyzować. Potem Hartman zostanie usunięty z listy, potem człowiek masturbuje się na plaży, potem policja mówi o tym, tak, wiemy, że się masturbował, przyznał się do tego, natomiast nie, jakby nie stwierdziliśmy, że ktokolwiek inny to widział oprócz niego samego i ktokolwiek był, inny był w pobliżu i też nie stwierdziliśmy, że, że jakby się obnażał przed tym. Zresztą wpis mamy owego, owego, owego dziecka czy owej dziewczyny, nie wiem, no dziecka, czy nastolatki nie mówi o tym, że się obnażał, tylko, że córka to widziała. No i co? I jakby to my nie wypchnęliśmy go pod pociąg, nie? Nie wypchnęliśmy go? Nie cieszymy się z tego, że jest pod, znaczy, że no dobra, to jest historia chyba, którą, którą pozostawię Wam bez puenty. W tej historii występuje bohater zbiorowy pod tytułem Społeczność o lewicowych przekonana, która domaga się od kierownictwa lewicy, żeby Hartmana z jego szacunkiem dla prawa i dla państwa prawa i w związku z tym również szacunkiem dla przestępców w którym należą się owe prawa um, człowieka też, e, powinien po prostu spaść, no bo nie pasuje do nam, do koncepcji. Sama, e, ten sam bohater zbiorowy, tym razem pod hashtagiem razem, występuje w historii symetrystów, czyli um, Jana Wróbla i Dominiki Sietnickiej, którzy tutaj pełnią mniejszą rolę, ale przede wszystkim Woj Grzegorza Sroczyńskiego, który prowadził um, jeszcze przez chwilę będzie prowadził do końca sierpnia swój program w toku oraz Marcina Melera, którzy to mieli wystąpić na kampusie Polska 2000. Znaczy, kampus Polska przyszłości, chyba. Czyli taki kampus, który jest robiony w Olsztynie, na który zapraszana jest Zapraszani są młodzi ludzie z bardzo różnych środowisk. To nie jest młodzieżówka, a wyłącznie PO. To są ludzie, którzy są zainteresowani polityką, ale w sposób aktywny. To znaczy, coś tam robią w tych swoich małych społecznościach. Robią jakieś protesty, piszą jakieś petycje, organizują chociażby, nie wiem, wyprzedaże, cokolwiek. Jakoś animują społeczność i chcą, jakby są, spo, chcą, jakby są społecznie zaangażowani. Um, wydaje mi się, że szefem programowym tego kampusu jest Słowo Nitras, który jest dobrym zawodnikiem, ostrym zawodnikiem, wie czego chce i tak naprawdę też jest trochę otwarty na znaczy, jak to będzie, otwarty na krytykę, to, to zabrzmiało trochę paternalistycznie, który jest otwarty, który wie, że, że w platformie są ludzie bardzo skostniali i są ludzie bardzo progresywni, że ona jest szeroka i w związku z tym że też szeroko należy apelować do młodych ludzi, aby chcieli wchodzić w jej, w jej szeregi i zasilać jej szeregi. Um, Pojawia się wpis Marcina Melera, że będzie, że będzie prowadził na owym kampusie. Uzgodniony z itras tak zwany panel symetrystów, używa określenia symetryści w sposób taki w Arebours, to znaczy symetrystami w tej chwili nazywamy dziennikarzy oraz publicystów, nie wiem, no, ktokolwiek, kto, kto ma jakiekolwiek zasięgi i publikuje swoje opinie gdzieś albo w, w gazetach, albo tak jak ja mówię, mówi do kamery w studiu, Ojej powiem za chwilę kończyć. No, symetryści, którzy na przykład zadają niewygodne pytania platformie, pytają, no a jak ty będziesz rządzić, jak wygrasz? No, czy tutaj będą, będą, będzie taki schodek, taki i taki, jak zamierzasz się ominąć? Zadawanie takich pytań jest y, niedobre, bo jak platforma nie wie, jak je ominąć. Jak lewica nie wie, jak je ominąć, jak chołownia nie wie, jak na nie odpowiedzieć. To się denerwuje i wtedy, i wtedy woli, żeby te pytania nie były im zadawane. I tak jest jakby przy każdej partii. To nie jest tak, że, że platforma pod tym względem jest jakaś wyjątkowa. Lepiej nie wskazywać niekompetencji i braków w programie w każdej partii. Jeżeli jesteś dziennikarzem i zaczynasz o to pytać, nie daj Boże, w okresie wyborczym, to znaczy, że działaś na, na zlecenie ciemnych sił. Czyli jesteś symetrystą i jako symetrysta nie powinieneś mieć wstępu w ogóle do naszych, do naszych spotkań, bo jeszcze obniżysz nam ten poziom entuzjazmu. Ja mam wrażenie, że to co ja robię od paru miesięcy, to naprawdę jest obniżanie poziomu entuzjastów wobec, wobec każdej z tych partii, chociaż ciągle mówię o tym, że będę, że moje serce jest po lewej stronie. Ale ja chcę, żebyśmy wszyscy razem, jako wszystkie partie demokratyczne wygrali wybory i kompletnie jest, jakby nie jest dla mnie mocno istotne, jaki będzie ten rozkład mandatu. Ważne jest, żeby on był na tyle duży, żebyśmy mogli bezpiecznie przeprowadzić zmiany, yy, które uczynią nasz kraj lepszym i praworządnym i odzyskamy wszystko. Dobra, powinnam wrócić. No wrócimy do tego kampusu. Bohater zbiorowy pod tytułem grupa pod hashtagiem Silni Razem zaczęli się, zaczęli się bardzo domagać mocno od kierownictwa kampusu tego, żeby ten panel się nie odbył, że w ogóle jak to, że Sroczyński, że przecież on zadawał zadawał takie trudne pytania, jak przychodzili ekonomiści, którzy opowiadali o tym, jak to strasznie źle i okropnie jest w Polsce, jak to pol, pol, Polska wyprzedaje majątek, jak to w ogóle ekonomia leży i kwicze i przychodził Sroczyński mówił, no ale jak to leży i kwicze, jak tutaj dane Eurostatom mówią, że jest całkiem git, to gdzie tutaj jest ta zależność? I ktoś na niego krzyczał, że przecież no przecież nie wie, że tutaj dane Eurostatu to nie są kompletne czy coś tam, czy generalnie drażnił bardzo wiele osób. No więc pewnie nitra zadzwonił do Melera i mówi słuchaj stary, ja wiem, że się umówiliśmy, ale ale mógłbyś ten panel, panel symetrystów poprowadzić bez Sroczyńskiego? A pan mówi, ale w ogóle what the fuck, ogóle, ale jak to bez Sroczyńskiego? No, jakby cała reszta wróbel silnika, no to okej, okay, Ty też okej, okay, ale no, jakby co do Grzegorza, to mamy jednak, to mamy jednak, no, zbyt duży nacisk. Wcześniej Nitras kłócił się z, jednym z tych, jedną z tych osób, z tych silnych razem, która jakby, jakby oskarżała go o to, że wpuszcza takie, os takie osoby jak Sroczyński na, taki, na takie cudowne misterium, jakim jest w przyszłości, takie zamknięte misterium K.O. I nitras mu się odgryzał, jak to nitras. On jakby nie, nie robi tego w sposób subtelny i elegancki, tylko w sposób absolutnie bezpośredni. I w końcu powiedział, że blokuje Ciebie człowieku, bo po prostu Twoja mowa nosi mowę nienawiści. Na to ów człowiek, którego nazwiska nie wymówię, bo nawet go nie znam. Poskarżył się, ale jak to? Jak można mówić o tym, że moja mowa nosi, nosi zamiananie nienawiści? I pozostały niezablokowane osoby, zaczęło strasznie Nitrasa naciskać oraz wszystkich innych pisać do aktywów, znaczy do, do innych osób, posłów Platformy, że przecież zablokował nam Hetmana ten Nitras, Co, czemu ten Nitras bo to zrobił? Jeszcze powiedział, że zablokował, bo, bo w nienawiści, więc yy, Nitras dostał kubkiem w głowę od kogoś silnego, kto trzyma duży kubek i napisał, no niedobra, no to cię przewracam. sorry, nie, tam między nami chłopakami, niech będzie zgoda. I Hetman był znowu w grze. I kiedy Hetman i jego, i jego zastęp silnych razem internetowe, te same, które, jakby bliźniacze, podobne do tych lewicowych, które domagały się wywalenia, Hetmana, wywalenia Hartmana, kiedy zaapelowały do, do platformy, żeby, jakby, żeby wywalić Roczyńskiego. I kiedy nie teraz musiał zadzwonić do Sorczynskiego powiedział, no, musiał zadzwonić do Malera i powiedział, no sorry, ale musimy Sorczynskiego jednak. odsunąć. Maler powiedział, bo absolutnie się na to nie zgadzam. Skoro odsuwacie jego, to odsuwacie mnie. Nie ma żadnego panelu do widzenia. No i się zrobiła hreja I okazało się, że jednak ta grupa, ta grupa internetowa ma silne przełożenie na decyzję aktywu, znaczy decyzję partii. Z jednej strony to dobrze, bo to są fizyczni ludzie, to jesteśmy my. Jeżeli my zorganizujemy się i czegoś chcemy, i piszemy, i napieramy, to możemy to dostać. Z drugiej strony, być może nasze chcenie czy niechcenie nie jest rzeczą, którą... Można ją wziąć pod uwagę, ale nie trzeba jej zaspokajać, kiedy okazuje się, że na szali jest na przykład opowieść o tym, jaka otwarta jest platforma na krytykę i jak świadoma jest swoich własnych błędów, braków, wyzwań, sytuacji, która jest w tej chwili w Polsce. Nie ta, którą mamy w głowie oraz w przekazie takim propagandowym, od propagary, czyli przekazywać, tylko wskazać silniczki na lewicę, nie mogę wskazać silniczków na lewicę, ale wiem, że to była duża grupa, która domagała się wywalienia Hartmana, przepraszam, nie, nie mogę tego zrobić w sposób, w sposób bardziej, bardziej precyzyjny, bo żyję i czasami też pracuję, robiąc inne rzeczy, aniżeli przyglądanie się social medium. W rezultacie Meller zrobił krótką audycję z Troczyńskim na temat tego, co się właśnie wydarzyło i i dlaczego zrezygnował z tego, z tego panelu? Sroczyński mówi, ale nie może być tak, że hodujemy sobie jakąś grupę krzykaczy, nazwał tych krzykaczy pieskami, które są, one są za słabe, żeby gryźć na przykład pis jakiegoś poważnego groga, wroga, ale są wystarczająco silne, żeby gryźć po kostkach swoich własnych, znaczy ludzi będących w ich własnym kręgu, czyli gospodarza i na przykład yy, gości gospodarza. Kiedy mówił o tym Sroczyński, miał na myśli właśnie tą grupę Silnych Razem, ale kiedy słuchałam tej audycji, to miał na myśli również tą grupę, która na przykład wygryzła Hartmana. Nawet nie dlatego, że jestem jakąś wyjątkową jego fanką, ale nie było powodu. Ten wpis o tym, że należy szanować wszystkich, nawet przestępców, i zapewniać im opiekę prawną oraz prawo do, do sprawiedliwego sądu i kary, to nie był wpis, który z mojego punktu widzenia zasługiwał na to, żeby wywalić człowieka z listy i go napiętnować jako tego, który nie, ma, który nie ma wystarczających przymiotów, żeby być na czele listy jakiegoś cholernego okręgu, w którym szansa na zdobycie mandatu lewicy jest zerowa. Ale robota, którą by zrobił Hartmann jeżdżąc od wioski do wieskiej, to akurat wiem, byłaby rzeczą, która... Nie, która Trochę by przeorała tą skałę, która tam jest, ten beton w zasadzie pisowski. No dobrze, no jakby pewnie też słyszeliście trochę o tej aferze i trochę, trochę być może doszły do was jakieś, jakieś wątki. Jest 18.57, za chwilę spotka się z wami Banka Dżugaj, która będzie mówiła bardzo interesujące rzeczy, które absolutnie nie będą, tak jak te, o których ja mówiłam, one nie będą aktualne, znaczy one będą ponadczasowe, w związku z tym nawet jeżeli nie wysłuchacie jej teraz, to warto wracać do jej programów i słuchać tych opowieści, bo, bo otwierają nam oko na zupełnie inne kultury, które też z którymi za chwilę będziemy żyć, albo już żyjemy. Dziękuję Wam bardzo, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, trochę da Wam do myślenia. Nie musicie się ze mną zgadzać. Ja bardzo chętnie chciałam, żebyście ze mną nie zgadzali, ale jak się nie zgadzacie czy zgadzacie, to dzwoncie. Dziękuję Piotrkowi Ignaciukowi za, za wpłatę i za, za to, że był producentem naszego programu oraz Juliuszowi Pilawskiemu dokładnie za to samo, za to, że Wpłacił kasę i Wam wszystkim również dziękuję za to, że oprócz czegoś nas słuchacie, to również co pewien czas zasilacie nasze skarbonki. No bo bez Was by tego nie było. Spotykamy się za tydzień będziemy gadać w dużej mierze o sondażach, bo tych sondaży na początku września będzie, znaczy pod końcu sierpnia będzie znacznie więcej. Omówimy sobie, na które listy mogłyby wpaść kandydatki kandydaci lewicy. Znaczy w których okręgach na, na listę KO mogłyby na to wpaść, a, a wy sobie przemyślcie, czy to, czy to jest w waszym zdaniem możliwe. Jeszcze raz dziękuję wam za wysłuchanie i za udział i do zobaczenia.